0: Bonsoir à tous, bienvenue au Rendez-vous de l'Identité, ce soir un sujet sur l'Europe du Nord, euh, on va parler du grand remplacement en Europe du Nord, et pour cela j'ai invité ce soir un doctorant en relations internationales spécialiste de la Suède, Elias Jonasson, bonsoir. Bonsoir. Et euh, Amaury Delcroix qui est un spécialiste des civilisations nordiques et des langues germaniques.
1: Bonsoir à tous les auditeurs. <coughs>
0: Alors, euh, j'ai déjà évoqué la question dans, dans des, précédentes, des précédentes émissions. Euh, L'Union européenne est parfaitement au, au fait du grand remplacement parce qu'elle est en train de financer un projet sociologique qui dure 5 ans, qui est mené par Maurice Krull, qui est un universitaire de, de l'Université libre d'Amsterdam. Le projet s'appelle Becoming a Minority. Alors, on pourrait penser que c'est à propos des, des minorités musulmanes et africaines qui arrivent dans nos, dans nos pays. En fait, ce n'est pas le cas. C'est une étude qui, qui consiste à comprendre comment les Européens, les natifs, qu'ils soient français, qu'ils soient allemands, qu'ils soient norvégiens, qu'ils soient suédois, vont pouvoir s'intégrer dans les nouvelles cultures majoritaires qui vont être les cultures majoritaires des pays, euh, de ces pays-là, qui sont des cultures africaines, des, des cultures musulmanes. Alors Maurice Crull est spécialiste à l'origine de l'intégration de ces populations musulmanes et, et halogènes dans les pays occidentaux, et on, on voit qu'il y a un, un renversement dans, 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 dans son thème. Euh, L'Union européenne, précisément la Commission européenne, lui a fourni une bourse pour qu'il euh, qu travaille là-dessus. Alors pendant que l'Union européenne euh, est parfaitement au courant de cela, que uni les universités sont parfaitement au courant de cela, on a encore sur les plateaux de télévision des... Euh, des journalistes qui vous disent que le grand placement est un fantasme et un complot, mais bon, il faut savoir que nos élites euh, savent, savent pertinemment que, que, que c'est quelque chose qui se passe euh, et, et, et qui est parfaitement sérieux. Alors, euh, on va mettre un focus précisément sur la, sur la Suède, sur la Norvège ce soir, puisque euh, Elias Jonasson a vécu plusieurs années en, en Suède. Euh, depuis 2015 à peu près, on, on se rend compte qu'il y a un, un changement de, de politique la Suède, qui a, eu, qui a été très ouverte face à l'immigration, s'est refermée, a commencé à avoir un succès électoral de, des, des partis identitaires. 2015, c'est bien ça, Elias, ce, ce bouleversement politique en, en Suède Alors, ce, ce qui s'est passé euh, début
2: 2015, c'était avec l'invasion migratoire, la, la, la crise euh, des, des, des migrants, quand il y a eu environ un euh, million euh, de... De, de, une arrivée de plusieurs millions en fait c'était un million en, en Allemagne je crois euh, et donc là en fait il y a eu une réponse euh, de certains pays et euh, la Suède était un de ces pays qui a répondu c'est à dire que c'est très simple en fait si, si on n'arrive pas par la mer euh, en Suède on peut arriver euh, euh, et, et, et qu'on n'arrive pas par la Norvège ou par la Finlande on peut arriver par le Danemark euh, et c'est par un pont qui fait 8 km, je crois que c'est le plus long euh,
0: pont d'Europe. Et qui arrive sur la ville de Malmö
2: Alors, qui arrive qui... d'abord sur un, un, un des, des, des premiers petites villes ou premiers villages. Euh, et ensuite, effectivement, qui, rejoint, qui, qui relie Copenhague, la capitale du Danemark, à Malmö, euh,
0: la troisième plus grande ville suédoise où j'ai étudié. On présente souvent Malmö, en tout cas, les médias français présentent Malmö euh, comme la ville euh, presque à feu et à sang, la, la ville du terrorisme, où il n'y aurait que des immigrés et les Suédois seraient devenus une minorité. On en reparlera peut-être plus tard, mais euh, Eldas va nous dire que Malmö est en fait une ville parfaitement normale et que s'il y a des immigrés, ils sont parqués dans des banlieues très renfermées. Euh, donc il y a beaucoup de fantasmes en fait sur la Suède qui ne sont pas forcément justifiés. Alors là, on va aller en l'encontre un peu de ce que la droite identitaire française nous dit de la Suède. C'est pas forcément le pays le plus candol en fait qui, qui existe. Et, euh, et là, se défend l'idée que c'est limite la France qui est beaucoup plus euh, candolisée que la Suède. Si, Alors, si je pas, en,
2: en fait, je pense que ce qu'il faut, enfin, la façon dont il faut le présenter, c'est que, euh, et, et par contre, je pense que la, la position qui est, euh, qui est défendue par, pas seulement par la droite identitaire française, mais par, euh, par aussi la droite américaine, par, euh, enfin, par, par de nombreuses droites, finalement, d'Europe de l'Ouest euh, et, et d'Occident euh, plus, plus, plus généralement, euh, elle est justifiable. C'est-à-dire, moi, si, euh, si c'est de la propagande, et pour, pour moi, ça en est, c'est de la propagande pour montrer une image noire et, et dire, voilà, ça, il faut vraiment le fuir, il faut vraiment pas faire ça, je trouve que c'est justifiable. D'un point de vue politique, c'est justifiable. Par contre, moi, ce que je dis, ça veut pas dire que c'est vrai. Euh, ça veut pas dire que c'est une image réelle. Euh...
0: Alors, une question, Maurice Krull, que, que j'ai évoqué travaille sur Malmeux. Donc Malmö n'est pas en train d'être remplacé ou va être remplacé si les, si les tendances démographiques se poursuivent Parce que c'est bien un, une de ces villes qui est dans la liste des villes étudiées par, par, ouais. ma, par Maurice Krull.
2: En fait, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que de toute façon, euh, l'Europe de l'Ouest va être remplacée si on continue euh, dans ces, Si on prolonge les courbes. Dans ces, si on prolonge en fait toutes les courbes. Euh, pour le cas de Malmö précisément, effectivement, en fait, quand on parle de la Suède en général... Euh, on parle des, des villes, Stockholm, Malmö, Göteborg, etc. Euh, alors qu'en fait, la Suède a une politique d'immigration et d'intégration déjà, euh, et pas d'assimilation, d'intégration. Euh, et elle a, euh, alors je, je parle aussi sous le contrôle d'Amaury, euh, elle a. Euh, elle a parquer, en fait, les, les, nouveaux, les, les nouveaux arrivants euh, Alors, une, à l'extérieur des villes.
0: Une question, donc la Suède n'a jamais eu une politique d'assimilation comme la France a pu l'avoir, l'idée d'assimiler au corps social suédois n'a jamais été euh, de, pensée par les Suédois De par mon mmh.
2: expérience même, mmh. euh, je réponds non. Euh, J'ai beau, eu beaucoup, euh, beaucoup euh, d'amis euh, en Suède, euh, d'ailleurs d'amis en Suède d'origine immigrée ou euh, subsaharienne, ou, ou, ou suédois, ou même métisses européens, enfin bref, euh, même les métis européens, c'est-à-dire ceux qui ont un parent suédois, me disent « je ne suis pas suédois, euh, je ne serai jamais suédois, parce qu'ils ont un parent polonais, russe, etc. » Et moi, on m'a déjà dit, et c'est même des gens avec qui j'étais très proche, des gens avec qui j'ai été dans
0: l'intimité, ils m'ont dit « t'es pas né ici, euh, t'es pas blond. Mais » Mais quid des politiques, des gouvernements, est-ce qu'ils ont, dans les années 70-80, évoqué cette assimilation qu'ils auraient abandonnée face à l'impossibilité je, je, je... c'est pas la même perspective ouais, à mon
2: avis déjà c'était pas dans ces années là parce que ça arrivait plus tard les problèmes d'immigration oui. et les premières vagues migratoires qui sont arrivées venaient des Balkans donc c'était pas en Norvège ouais moi je parle pour le coup ah, ouais, pour les... en Sud, ouais, ouais. je parle de la Suède la Norvège ça venait de la Baltique non
1: non c'est des Pakistanais qui sont arrivés ah, à premières. la fin des années 60
2: ah, ouais, d'accord. Ouais, ouais.
1: D'ailleurs, qui sont arrivés illégalement, ils étaient en Suède, ils ont passé la frontière euh, dans un voyage en bus, et ils se sont fait passer pour des touristes. Et après, ils sont restés sur place. C'était euh, la tactique qui avait été utilisée à
2: l'époque. C'est ce
0: qu'on appelle la grande tactique. Voilà. <rire> Est-ce que la Norvège a pensé l'assimilation, ou c'est comme la Suède, l'idée de, de s'assimiler à ce, ce pays-là n'est pas ma pensée euh, En fait,
2: hein. ça n'a pas de sens. Alors,
1: d'abord, il faut bien expliquer quelque chose à propos des pays nordiques. Nous, on est assimilationnistes parce qu'on estime que notre culture, que notre langue et que les productions culturelles qui sont écrites dans cette langue sont supérieures, ou valent le coup d'être diffusées dans le monde entier. Alors que pour les Nordiques, c'est leur modèle social qui vaut le coup. C'est pas du tout leur culture, c'est leur modèle social. Ce qui veut dire que on n'a pas besoin d'être Norvégien pour s'adapter au modèle social norvégien. C'est-à-dire que c'est un plus, effectivement, si on est ethniquement norvégien, bah on, aura, on aura accès à un capital social et à... Il y a des relations sociales beaucoup plus riches que si on est un euh, si halogène. Mais on peut quand même euh, voilà, serrer la main à, notre, à une femme qui est notre collègue de travail, etc. Et ça, pour les Norvégiens, c'est l'assimilation. C'est faire partie d'un modèle social euh, qui, a, qui, qui accepte la mixité, la parité euh, et le consensus en général.
0: C'est vrai que l'argumentaire des, 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 euh, des partis de droite en Norvège et en Suède se concentre vraiment sur l'idée d'un état-providence qui ne pourrait pas subsister s'il y avait trop d'immigrés. C'était pas le cas dans les années 70. Ça, ouais, ouais. Et ils se, sont ils se sont adaptés pour pouvoir
1: figurer dans les coalitions au pouvoir, parce que sinon les, les partis de gauche et les partis de centre, de centre-droit, de vrai centre-droit, pas le même. Euh, voilà, pas nos privés de jeu à nous, euh, ne les auraient pas acceptés dans les coalitions. De toute façon, Donc, ils ont été obligés de faire ce virage. Euh,
2: en fait, je, je, je complète juste, quand, quand, quand je fais la différence entre intégration et assimilation au niveau des politiques publiques qui ont été mises en place euh, pour l'accueil euh, des, des, des immigrés, c'est qu'effectivement, il, eu, euh, il y a eu cette, euh, cette politique de, de, de ghettoisation, mais tout de suite. Enfin, en tout cas, en Suède, tout de suite. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu dans des quartiers euh, où il y avait... Vous avez vécu
0: à Malmö, c'est ça Oui,
2: dans des quartiers... Euh, euh, de, de la banlieue de, de, de Malmö, euh, anciennement industriel tout ça, euh, où il y avait zéro Suédois ethnique. En fait, en fait s'il si, y en avait, mais ils habitaient pas là, ils tenaient les commerces. C'était euh, toujours... Il n'y avait pas de commerce ethniques. Si, il si, si, y avait des commerces ethniques. Ouais. Mais il y avait des, les, les commerces, par exemple, les stations essence, etc. C'était des Suédois qui tenaient. Euh, et, et donc, j'ai aussi cette expérience d'ailleurs de... De, parce qu'il faut savoir que le, le quartier à côté de Malmö, où je vivais, était une, considéré comme une no -zone. La Suède avait, en tout cas à l'époque où j'y ai vécu, euh, quelques dizaines, je pense 70 no-gozones déclarées. 70. Ouais. Ouais, la France en a 300 ou même plus, je ne sais 360. plus. 300 ou 60. Et j'ai trouvé que la, la vie dans une no-gozone était... Moi, en tout cas, en tant qu'homme euh, qu blanc euh, de, 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 dans la vingtaine... Euh, je si j'ai pu avoir quelques très légers problèmes, mais qui c'était, euh... Parce qu'en fait, on était quand même un groupe d'étudiants étrangers, donc on était quand même là aussi en place avec les, les camarades allemands et tout. Donc, un, euh...
0: un indicateur important, c'est la présence policière. Est-ce que les policiers sont respectés Est-ce qu'ils sont présents déjà dans les, dans les, dans les banlieues de Malmö Alors,
2: ils sont présents euh, quand il y a un problème donc euh, ils arrivent, euh, la, la masse les craint, c'est pas, pas comme ce qu'on voit dans les documentaires en France où on voit euh, des oppositions, euh... alors j'ai cru, euh, cru voir qu'à Stockholm, il y avait un truc effectivement où les pompiers je pense s'étaient fait embêter, suite mmh. à des feux de voiture, c'est effectivement quelque chose qui se passe beaucoup à, à Recuby, euh, dans la banlieue de Stockholm, euh, mais en tout cas, moi mon expérience c'est que quand il y a quelqu'un de la force publique qui arrive, que ce soit une ambulance euh, ou, les, ou la police, en général, euh, ça... Euh, Comment dire ça Les, les, les gens
0: s'enfuient en fait. Peut-être qu'il en fait, y a une différence d'immigration de nature dans le sens où les Français ont beaucoup de Maghrébins, beaucoup d'Algériens. Est-ce que l'immigration suédoise n'est pas, for... enfin, pas la même en, effectivement, en fait Effectivement. Le, pas...
2: le, le peu de Maghrébins qu'il y a en Suède sont des, des ingénieurs, euh, pour le coup, euh, des, 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 des vrais. Bon, ils, sont, ils sont très peu, hein, mais euh, l'immigration en Suède, et tu pourras compléter sur la, sur
1: ouais, la Norvège. Parmi le flot d'immigrants qui est arrivé en 2015, il y avait pas mal de Maghrébins. Justement. Ah ouais, moi j'en ai Marocains, pas... un. Euh, c'est plutôt
0: quoi, des, des Pakistanais, des, afghans, des... somaliens, ouais.
2: éthiopiens, érythréens, euh, syriens un peu. Ils ouais. sont arrivés. Ils sont sont arrivés. Ils sont arrivés. sont arrivés. d'abord, des arrivés. etc., des, euh, des, des Kosovars. Euh, et je crois que j'ai fait le tour ouais, en fait, sur tout ça, voilà. la Norvège, la Maurie, oui c'est euh,
0: assez similaire, alors pour remettre un peu le, la perspective, euh, une étude de 2018 qui a, qui a, qui a été faite avec Eurostat avec le, et aussi le centre américain, le Pew Research Center euh, nous montre qu'en 2060 alors pour la Suède et la Norvège, les natifs seront à peu près minoritaires si les courbes sont continuées ainsi pour la Finlande, euh, en 2060, les Finlandais, je crois, seront 70-75% encore de natifs. Et pour le Danemark, c'est encore des, euh, des chiffres assez similaires. Donc un grand remplacement important, mais qui toucherait surtout la Suède et la Norvège, si l'on prend les chiffres avant 2015. Donc 2015 a été le, le, le point d'achoppement, le, le moins de rupture en Suède. En Norvège aussi...
1: Euh, 32 000 demandeurs d'asile qui ont été acceptés en 2015.
0: En 2015 ouais. Donc c'est moins qu'avant une, une... Non, c'est beaucoup plus.
2: Ouais, alors il faut savoir que pour oui. la Suède, euh, je crois que c'était... Euh... <rire> Bouchez-vous les oreilles. Non, c'était 190 000, je crois, en 2015. Et c'est passé à 20 000 les années d'après. Donc ça s'est quand même divisé ouais, par un... c est, c est quasiment 10.
0: La droite a gagné des élections. Qu'est-ce qui, qu qui a fait ce changement
2: ah Non, la droite n'a pas gagné d'élections. Je... Bien au contraire, c'est justement je... ce qu'on dit euh, de la, euh, la... Comment dire la euh la, euh, c'est pas la rationalité, mais c'est la, euh,
0: euh, j'ai oublié le mot. En sens, en sens pratique, ouais, euh, un sens pratique. Ouais, un sens
2: pratique, c'est la gauche en fait qui a, qui, qui a changé la, la politique, parce que justement, ils se sont dit, si on fait rien, vraiment rien, on va vraiment perdre. Et euh, le, le système de coalition est violent quand même, si on n'est pas dans la coalition, euh, parce qu'il y a deux coalitions, c'est pas, pas du tout un bipartisme, comme aux états unis il y a... Autant de partis majeurs qu'en qu France, je dirais, mais il y a le système de coalition euh, qui, qui, qui est fonctionnel oui. quand même encore. Mais les
1: petits partis ont le pouvoir de faire ou de défaire une coalition, ouais. et surtout les partis chrétiens-démocrates, qui ont une importance assez majeure là-dedans. C'est pour ça que le premier ministre norvégien, en, entre 1997 et 2005, je crois, était issu du parti chrétien-démocrate, ce qui ne se voit pas ailleurs en général.
2: Et, et je continue sur un exemple que j'ai voulu développer tout à l'heure. Euh, moi, j'ai vécu, début 2015, euh, quand je retournais, parce que je, je faisais pas mal de, 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 de voyages entre la Belgique, la Suède, etc. Euh, quand je suis revenu de Belgique, euh, et que donc les frontières avaient été fermées par le gouvernement social-démocrate euh, en 2015...
1: Mais c'est le Danemark qui a d'abord fermé les frontières, et puis après la Suède a emboîté le
2: peuple, ah, c donc c ah, pas. Donc c'est pas eux qui possible. ont pris l'initiative. En tout cas, moi, j'ai été contrôlé côté, côté suédois, ah bon. euh, pas, pas côté danois. Ah bon. Enfin, les deux, en fait. En fait, bah, il y a eu deux. les deux, ouais. Bah, voilà. ouais. Mais bizarrement, le Danemark laissait passer des... Puisque, puisque moi j'ai vu de mes yeux euh, la police suédoise ramener des migrants euh, en les sortant du train, en les prenant, les ramener à la frontière, c'est que malgré tout, la police danoise les avait laissé monter dans le train, puisque et moi aussi m'avait laissé.
0: Récemment, Arte a publié un reportage où on voit effectivement des immigrés qui arrivent en, en Suède, à Malmö, et, euh, qui sont arrêtés à Malmö, qui sont renvoyés au Danemark. En fait.
2: Tout le temps, ouais. Enfin, Ça, je pense que c'est systématique euh, depuis, depuis début 2015. Mm -hmm. euh, donc... Maintenant, pour l'immigration illégale, il faut soit passer par la Norvège, ce qui est, c est, c est moins facile, je pense que c'est plus compliqué, mmh. euh, soit passer par la Finlande, ce qui implique de passer par la Russie. C est, c est imp... Certains l'ont fait. Hein.
0: Ouais, ah ouais, pas... fin, oui, fin, certains l'ont fait. Ouais. C'est sportif. <rire> Alors, on... euh, vous avez évoqué la Finlande. C'est intéressant parce que les élections se sont déroulées il y a quelques jours. Alors, il on... y, y a 101 sièges à l'Assemblée. Je crois que le parti euh, des Finlandais, donc le parti euh, anti-immigration, a gagné 39 sièges. Mmh. C'est un de moins, euh, à peine, euh, que, que, que le parti de gauche euh, qui, euh, oui. qui, a, qui a gagné et qui s'est coalisé avec le parti de droite conservateur euh, qui a voulu s'opposer à l'immigration, donc les, les candor ultimes, on a les mêmes en France, les Républicains, c'est exactement le même schéma en fait. Euh, on peut parler de la, la Finlande si vous avez un, un point de vue euh, en tant qu'ancien euh, voisin de la Finlande. Euh, je trouve que c'est un pays intéressant parce que euh, je crois que c'est le, le pays européen où la population est la plus intelligente. Euh, que ce soit sur les tests PISA ou les tests génétiques, enfin les études génétiques qui montrent que ce sont les, les finlandais qui sont les plus intelligents. Et l'intelligence est, est une, une qualité mais qui est à double tranchant parce que quand vous avez créé un pays paisible et prospère grâce à votre intelligence, vous n'avez plus de stress, la population n'est plus stressée, elle vit dans la prospérité, et une population qui n'est pas stressée n'est plus ethnocentrique, elle n'est plus religieuse. Et donc elle se retrouve à être altruiste, à avoir un, un taux de confiance élevé envers les immigrés. Parce que l'intelligence est fortement liée à l'altruisme est fortement liée au taux de confiance. Je, je
2: précise juste, ah. on est en direct, il y a une info qui sort ah. là. Euh, Notre-Dame est
0: en feu. Notre-Dame est en feu Ouais.
2: Ah. Genre, euh, physiquement quoi. Euh,
0: ah bah on va suivre ça en direct. Incendie
2: ouais. majeur, elle, ouais. elle, 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 elle va peut-être s'écrouler quoi. Enfin, c euh, wow. On
0: vous tient au courant en direct. Euh, D'accord. Donc pour revenir à la Finlande, euh, l'intelligence est un trait qui est corrélé à beaucoup de choses, notamment l'altruisme et le euh, taux de confiance. Donc les finlandais en fait se retrouvent à être un peuple qui n'est plus ethnocentrique et qui est fortement altruiste envers euh, bah, le tiers-monde et les immigrés qui arrivent. En plus de ça, c'est un, un pays, un peuple très très conformiste parce qu'il y, y a un fonds génétique qui est très très homogène et ce sont des gens qui ont, qui ont évolué dans un environnement très dur, avec des hivers très froids, ce qui implique euh, qu'ils qui implique des gens introvertis, des gens qui ne soient pas, euh, qui ne soient pas des gens excentriques, qui ne renversent pas la, la politique du moment, parce qu'il faut, il faut une cohésion extrêmement forte pour suivre dans ces pays-là. Et donc, face, euh, face à une politique dominante cosmopolite mondialiste, le peuple se tait, le peuple ne dit rien, le peuple fait confiance à son élite. Donc c'est ça le, le revers de la médaille de ce pays euh, qui est un peu le Japon en fait, de l'Europe, qui est très, euh, euh, voilà, très altruiste. Et euh, la Finlande, a vécu un événement traumatisant l'année dernière. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Les médias français n'ont ont pas vraiment évoqué. Il y a eu des gangs de musulmans, un peu comme à, à Telford et à Rotherham mm. en Angleterre, euh, qui ont violé des, 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 des dizaines de jeunes Finlandais. Les médias finlandais, le gouvernement finlandais, a voulu, a voulu euh, cacher ça, mettre ça sous la table. Et là, ça ressort, et on voit que ça ressort avec ces élections-là. Euh, c'est un vote de contestation, c'est un vote identitaire anti-immigration. On peut espérer que la Finlande euh, se réveille un, un de ces jours.
1: Ce pas le pays pour lequel on se fait le plus de soucis, je pense, moi et mon okay. confrère,
2: je urgent. Moi, effectivement, j'ai été plusieurs fois euh, à Helsinki. Euh, j'avais eu euh, une impression... Euh, bon, déjà, c'était très calme, mais c'est un peu, le, un peu le, la tendance... C'est euh, le commun de tous ouais, les pays. Euh, c'est un peu ouais. de, la tendance dans ouais. l'Ordre du Nord. Euh, j'avais vu quand même pas mal d'immigrés, euh, euh, plus ou moins récents, mais ce que j'avais noté, c'est qu'ils étaient intégrés en ce sens que les... Le, le, la majorité que j'ai vu, il, en fait, ils travaillaient. Mmh. C'était euh, euh, serveur de restaurant, enfin, quand je dis restaurant, c'est restauration rapide. Il y avait un petit problème au niveau de l'anglais, effectivement, c'est-à-dire qu'on avait du mal à, à communiquer. Mais ça, c'est pareil, c'est aussi quelque chose, tu, tu, Amaury va pouvoir Mais, dire... Euh, si fois, le, je voulais
0: revenir hein. en, en 30 secondes sur les finnois de souche. Ils auraient entre 10 et 30% de sang mongoloïdes, ce qui pourrait expliquer qu'ils soient encore plus introvertis, encore plus calmes que les Suédois, qu'ils soient moins, euh, moins exubérants que les Suédois, qui sont déjà assez peu exubérants par rapport aux au après Après,
2: ouais. j'ai peu, de... peu même de, de données empiriques là-dessus, puisque j'ai connu euh, quelques Finnois qui étaient
0: euh, très Finlandais. calmes. Finlandais, Finlandais pardon. Bah, quand on dit finnois, ouais. on parle du, de, de l'ethnie, on peut dire ouais. finnois. Ah oui, l'ethnie,
2: d'accord. Ouais. Euh... Et euh, que ce soit euh, en classe ou euh, mais et en, en général, dans la société, tous ces peuples-là sont de toute façon calmes et en, et en fait, on dit que le, le, le Suédois à, à l'étranger euh, exulte. Et, ouais. euh, et, euh, Quand il est en vacances en Espagne, <rire> par exemple, mais moi, moi, par exemple, j'en ai vu en, en Chine euh, des, des, des Finnois et euh, ça a exulté beaucoup. Hein. Oui. Euh, voilà donc finalement. je je, je n'en ai, ai pas connu assez pour, euh, pour tirer les conclusions. C'est la culture de l'alcool qui fait ça là-bas. Ouais, ouais, ils avaient de l'alcool finlandais, euh, ils étaient très contents.
0: <rire> J'ai un ami qui était à Helsinki, avec sa petite amie qui était métisse, cocazoïde, euh, congoïde, et dans les transports en commun, dans la capitale, des gens se bouchaient le nez en la voyant. Donc, il quand même un racisme, je pense, finlandais, qu'on ne retrouve pas en Norvège, ou qu'on ne retrouve pas en Suède, qui est impensable. À moins que ce soit une expérience euh, unique, mais d'après ses propos, les finlandais sont quand même un peu plus... Euh, c'est ah, pense... un peu moins tolérant que... Peut-être qu'ils
2: avaient un rhume.
1: Ça peut être aussi, je pense non. que c'est la situation géopolitique de la Finlande qui veut ça, vu qu'on sait d'où vient le terme finlandisation, c'est-à-dire que <coughs> la Finlande était située, il y avait une frontière directe avec l'Union soviétique, et euh, elle était très euh, limitée dans sa politique extérieure. Il ne fallait absolument pas vexer la Russie pour euh, limiter toutes les tentatives d'invasion. Donc la Finlande est un des rares pays du... Disons, du bloc de l'Ouest, à être resté très fermé. Je pense que c'est un des rares. Sans être pour autant communiste. Mmh. Mais c'est un peu une, une sorte de troisième voie entre les pays communistes et les pays capitalistes. Ils sont à la, fronte, à la lisière, en fait, entre les deux modèles.
0: D'accord. Euh, une expérience intéressante euh, montre que les... Euh que les finlandais, enfin les finnois peut-être, sont encore plus conformistes que, 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 les, que ces autres pays-là. Par exemple, le tatouage est très à la mode en, en Finlande. Même dans les lycées, vous voyez les jeunes filles les jeunes garçons qui se tatouent par mimétisme, par, par conformisme. Et alors que c'est enfin, incomparable à ce qu'on peut voir en Angleterre, qui est déjà un pays où il y a beaucoup de tatoués. Ce qui montre quand une mode, qu'elle soit intellectuelle ou vestimentaire, arrive, elle se diffuse très largement. Et... Il y a des mauvais côtés, c'est la culture dominante et cosmopolite. Mais si le gouvernement, si l'élite se met à bon à, à l'immigration, il peut y avoir un changement dans la population des idées politiques extrêmement rapide. Donc, ce, 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 cette médaille à, qui est à la fois ces deux côtés euh, brillants et un peu, no un peu noirs euh, est vraiment intéressante à suivre de près dans ce, dans ce contexte d'immigration. Euh, euh, contrairement,
1: si je, peux, si je peux me permettre de te couper, <rire> par rapport aux Américains, disons que les Américains, euh, comment dire ne sont pas complexés par la vision qu'ont les autres pays d'eux, alors que ce n'est pas le cas des Scandinaves. Les Scandinaves sont très euh, soucieux d'être bien vus des autres pays. Donc souvent, ils ne le font même pas pour eux-mêmes, ou même pas pour leurs propres intérêts, ils le font pour sauvegarder leur image auprès des autres. Je pense que c'est ça qu'il faut souligner aussi.
2: Ça, effectivement, je suis, suis d'accord avec ça. Et sur quelque chose qu'a dit, euh, pour revenir sur ce qu'a dit euh, monsieur de, de Tirmont. Euh, Appelez-moi Pierre. <rire> J'aime bien monsieur de Tirmont. Euh, les, les, les connaisseurs, les observateurs de la, de, de la sociologie euh, suédoise, mais je pense que ça s'applique ça, ça aussi, comme, comme vous venez de le faire, aux, aux, aux Finnois et aux Norvégiens, et sûrement aux Danois aussi. Ils ont parlé des Islandais. Euh. Oui, je pense que c'est <rire> un pire là-bas. Il ouais. y, a, y a une, une soumission euh, par rapport au pouvoir, par rapport à l'élite. Et donc... Euh, c'est pas le cas en Islande. C'est pas vrai, ouais, pour non. le coup, ouais. Non. Mais apparemment, en fait, c'est le cas tellement que donc, ce, ce connaisseur qui, avec qui j'ai beaucoup échangé euh, me disait que les, les suédois pouvaient être comparés aux, aux japonais, donc il les appelait les japonais d'Europe, en ce sens qu'il y avait une soumission au pouvoir et qu'effectivement, on ne voulait pas euh, sortir de, 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 des sentiers battus du pouvoir, mais que si le pouvoir changeait, euh, le peuple, en fait, changeait d'idéologie. Il, il, il y a cette soumission qui... Euh, qui est partagée euh, par est les ça. hommes et, et par les femmes.
0: À, à mon sens, c'est dû à une sélection, vraiment, euh, une sélection naturelle au fil des siècles, voire des millénaires, des environnements qui sont extrêmement durs, demandent une, une forte cohésion sociale, donc ils ont développé une, une anxiété sociale extrêmement forte, ils sont introvertis, ils ne prennent pas de risques, ce qui fait qu'ils ne prennent pas, pas de risques politiquement, ils ne prennent pas de risques dans leur vie sociale.
1: Et, et ceux qui étaient le plus à même de prendre des
0: risques sont partis en Amérique euh, il y a 150 ans. Oui, oui, ça. Pour la plupart d'entre eux, peut-être.
2: Et il y, y a un exemple clair euh, par rapport à ce que je viens de dire, c'est que par exemple, fin, fin 2014, euh, l'invasion migratoire arrive, euh, la, la crise en Syrie commence à exploser, etc. Euh, le parti euh, dit d'extrême droite suédois, euh, les démocrates de Suède, euh, dit voilà, il faut fermer les frontières, il faut fermer les frontières. Euh, la plupart de, euh, comment dire, du, du paysage médiatique euh, les traite de nazis. Ça, c'est un, mm -mm. un classique qui revient euh, un peu partout en Europe. Euh, ils n'ont
1: pas forcément tort, mais en fait, c'est la mauvaise foi. Ouais. Mais oui, mais rhétoriquement, ça peut se comprendre.
2: Euh, début 2015, le, le gouvernement euh, social-démocrate ferme les frontières. Ça dure encore aujourd'hui, donc depuis 4 ans. Personne, personne ne les a traités de nazis. Mm. Pourtant, ils ont fait
0: simplement. Ce que le parti d'extrême droite demandait. Elias, vous avez des, vous aviez des, des, des amis euh, de gauche en Suède. Oui, beaucoup. Et est-ce qu'aujourd'hui ils, ils, ils sont d'accord avec le gouvernement Est-ce qu'ils sont euh, comment ah, est-ce qu'ils vivent bah, ce retournement politique
2: Moi-même, oui. j'ai beaucoup parlé avec euh, avec des des, des amis là-bas et c'est quelque chose que j'ai que j'ai euh, c'est une des conclusions que 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 je tire sur la Suède en comparaison à la France, c'est une certaine finalement ouverture d'esprit. Euh, une certaine ouverture au débat. Il euh, y, y a une vraie, enfin en tout cas je ne sais pas si c'est une vraie comparée par exemple aux États-Unis, mais il y a une vraie liberté d'expression, en tout cas quand on n'est pas face à l'État, c'est-à-dire par exemple quand on est en groupe, il mm -hmm. euh, y a une vraie, liberté une vraie liberté de penser et il euh, y a un vrai débat. Et, et c'est comme ça que j'ai pu voir pas mal d'amis finalement, euh, et même des professeurs, ça, je pourrais en parler aussi, euh, changer d'avis sur, par exemple, le sujet de l'immigration, mais aussi sur le sujet de Bachar el-Assad, aussi sur le sujet de Donald Trump. Euh, bon, Poutine, c'est plus compliqué parce que l'Europe du Nord a, une, a cette peur euh, de la Russie, euh, plus ou moins justifiée. Euh, moi, je pense maintenant que c'est quand même justifié, euh, de leur point de vue à eux. Euh, donc, donc, effectivement, même avant, finalement, euh, cette crise en 2000, 2014, 2015, 2016, euh, avec quelques outils de propagande, comme par exemple des vidéos, j'ai pu faire, euh, faire changer des esprits, alors qu'il m'est arrivé en France ou en Belgique de me faire insulter par des soi-disant camarades, d'ailleurs dit de droite parfois, euh,
0: et pour, pour beaucoup moins que ça. Et votre expérience euh, recoupe ce que, la, ce que la science nous dit, et nous dit que les peuples nordiques, notamment la Finlande, mais la Suède je pense est concernée, ce sont des peuples qui sont, on dit, ouverts à l'expérience, c'est un très mesuré, c'est aussi des peuples qui sont plus intelligents que la moyenne, c'est comme ça, les Finlandais sont plus intelligents que les Français. Et c'est un trait qui est, qui est effectivement corrélé à cette capacité à, à s'ouvrir au débat, aux arguments. Et à... et c'est un peu le propre des peuples athées aussi, je crois que c'est corrélé à l'athéisme. Bah, L'intelligence oui. est effectivement corrélée à l'athéisme, oui. mais c'est euh, des traits qu'on retrouve effectivement chez les Suédois et les Finlandais. Donc ça, 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 ça s'explique vraiment euh, par cette histoire évolutive que, que j'ai évoquée à plusieurs reprises. Oui, les, ça s'appelle ouais.
2: les. Euh, alors j'ai oublié le, le nom de ce. Si, ça s'appelle le WVS, le World Value Survey. Euh, qui, mmh. euh, qui, euh, qui testent les, euh, notamment la valeur de rationalité chez les peuples. et Effectivement, on voit que, alors c'est très haut au Japon, mais euh, c'est aussi très haut dans les pays nordiques et c'est mmh. lié, je pense, ouais Les, les Finlandais télisme. sont les
0: meilleurs en maths, selon le PISA, ouais. donc ça ce, s'explique cela.
2: Oui, ouais, ouais, je, je pense, oui, c'est notamment ça. Il y a le système éducatif mmh. aussi finlandais euh, qui joue, d'une part. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai eu un cas où, euh, sur Bachar el-Assad, euh, J'ai un de mes, euh, de mes camarades de classe qui s'est levé de la table et qui est parti, mais c'est tout, <rire> c'était pas pour autant, il a dit, bon, mais là, c'était je... un Syrien <rire> Non, non, c'était un, un Suédois, un grand, un grand blond aux cheveux longs et tout ça, enfin bref, une sorte de, de métalleux, on aurait pu dire... Euh, il s'est levé il a dit je suis pas d'accord euh, je, je peux plus je peux, souvent je, les je moi peux moins conformistes plus.
1: sont les métallus en général hein, dans ces pays là ouais, ouais. et souvent l'anticonformisme se signale par cet accoutrement punk ouais. euh, les tatouages bon, pour le coup lui, il avait la de hard rock mais... ouais. Les concert de hard rock c'est ça les anticonformistes dans le nord
2: ouais, mais bon il, il avait pas l'esprit euh, bon voilà, il s'est juste levé, il a dit je veux plus trop écouter ce débat parce que ça, je pense que ça très trop en contradiction avec ce qu'il avait eu avant, mmh. mais j'ai eu qu'un cas sur, sur des vingtaines. Et pareil sur le, sur le féminisme, on dit souvent la Suède, l'Empire, etc., du féminisme, etc. Déjà sur la théorie du genre, je pense que ça a bien changé et finalement, vu que je connais bien la population... Euh, ça ne l'a
0: pas tant impacté que ça Alors, de, de France, je me souviens, à propos du féminisme, on entendait parler de, de concerts interdits aux hommes. Alors, on ne disait pas, mais c'était à cause d'Afghans, notamment, qui avaient qui avait assailli des femmes. Euh, on a l'impression qu'effectivement, qu'il y a un féminisme extrêmement, extrêmement difficile, extrêmement violent, et que, que c'est une réalité quotidienne d'avoir des concerts interdits aux hommes. Est-ce que c'est -ce est vraiment le cas Ou c'est une vision un peu fantastique moi,
2: moi, je dirais le, la seule marque euh, de, de, de féminisme pas du tout gênant que j'ai vu à l'université, la semaine du féminisme, c'est des filles, euh, des élèves euh, qui ont euh, des boucles d'oreilles avec euh, ou, des, ou des ou des colliers dépendantifs avec le signe du féminisme. C'est quelque chose qu'elles qu ont en elles. D'accord. C'est une conviction. Mais on m'a jamais embêté pour euh, pour euh, mes arguments ou pour ce que je disais. On m'a jamais menacé. On m'a jamais. Euh, mais avec elles, je faisais des blagues un peu lourdes. Euh, ça m'arrivait et il n'y a jamais eu de problème
0: Elias vous n'êtes pas suédois de souffle, peut-être ont un rapport différent vous avez un type peu différent
2: c'est pour ça que j'avais aussi euh, en général des, des Suédois avec moi euh, euh, qui étaient effectivement plus mesurés oui. euh, donc effectivement il y, y a ce biais qui existe euh, mais ça reste l'université euh, ça reste euh, ça reste, euh, ça reste euh, un, un lieu de débat donc elles s'y attendent en même temps aussi donc je pense que le peu importe l'origine euh, peu importe l'origine. Par exemple, j'avais euh, j'avais une, une connaissance en classe qui euh, qui était donc bah, pour le coup du Maghreb, euh, qui était un élève euh, euh, donc étranger. Enfin, quoi que, je crois je crois qu'il était suédois. Cela dit, enfin, naturalisé euh, euh, via sa femme, encore une autre stratégie. Oui. Euh, et lui, euh, pendant nos études, il est devenu de plus en plus islamiste. D'accord et il s'est fait rejeter par la classe oui. donc euh, bon pourtant il était étranger donc malgré tout c'est ça... un féminisme
0: cohérent en fait ça,
2: ah je sais c'est pour le coup c'est des hommes qui l'ont rejeté surtout oui euh, ouais il n'avait pas euh, il avait pas de, de, de... mais c'est ça en fait c'est que maintenant quand je repense à, à cette à cette, cette, euh, cette euh, comment dire ce, ce, ce passage de de, de, de mon, euh, mon, mon mon long séjour là bas euh, effectivement que euh, l'opposition euh, à à cet élève était assez forte Notamment chez des hommes de gauche. Quoi. Il dit non, c'est pas possible. Euh, ouais. Et alors que, donc, je veux dire, il, il le, la, la, la tolérance envers des, 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 des idées, des convictions, euh, comment dire, vues comme déviantes ou, euh, ou je veux dire, des extrémistes, ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc,
0: ils, ils ont un antifascisme co cohérent en fait. Vous êtes, vous êtes musulman, euh, vous êtes considéré comme. Euh... Bah,
2: non, lui, il était, il était musulman, mais euh, vindicatif. Il a évolué oui, vraiment de plus en plus extrême. Oui, oui. Et ils l'ont plus jamais revu quoi, ils ont dit non mais on sort plus avec lui c'est fini etc. Non, pas, 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 pas. Alors qu'effectivement eux c'était des... Oui en fait, je, moi je les voyais comme des gens de gauche dans leur valeur, c'est normal, je pense que tout le monde ici... Euh, si ça aurait été ça. un blanc
1: d'extrême droite, ils l'auraient rejeté de la même façon, bah, c'est ça que tu dis
2: Non, non je pense pas, ça, ça dépend du niveau de... Encore une fois, si, si le blanc d'extrême droite ce qu'il dit c'est, oh là l'immigration ça commence à être compliqué, faut, 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 faut réduire... Euh, faut, faut réduire. Moi j'en ai vu plein des cas comme ça, il n'y a pas eu de rejet, ça, ça, ça dépend jusqu'où on va. Quoi. Et, et, et certains, et moi compris, ont été très loin. Euh, donc euh, je, veux dire, je veux dire que le, le biais face à l'étranger, qui est oui. je pense réel, mm -hmm. euh, donc c'est bien de l'avoir la, noté, euh, c'est pas non plus une, une, une carte blanche. Quoi. Oui bien sûr, d'accord. Euh,
0: voilà. euh, je vous arrête 30 secondes, est-ce que Victoire, deux choses, est-ce qu'on a des nouvelles de Notre-Dame, et est-ce qu'on a des questions par hasard qui seraient déjà arrivées
3: euh, alors, Notre-Dame... Euh... Parce que
0: vous avez dit qu'elle était sur le point de s'effondrer, c'est quand même... Euh...
3: Sur le
2: point, non, mais apparemment... Euh... Mais
3: alors... C'est euh, a...
0: la deuxième église en feu à Paris depuis euh, deux trois semaines. Hein. Je, je crois que... Euh, je sais pas si vous vous souvenez.
2: Il y avait eu un incendie, ouais. Euh... Ah oui, d'une église, je sais plus laquelle, ouais. mais bon. C'était pas 5... Cinq... Je sais plus. La Madeleine
3: Saint-Sulpice. Saint
0: je... Saint-Sulpice, peut-être. Ouais. Ouais. Ouais.
3: Alors, on a euh, seulement un membre des forces de l'ordre qui dit que ça va brûler un long, un long moment. D'accord. C'est
1: à l'intérieur de ouais. la cathédrale C'est à l'intérieur
3: euh, Apparemment, euh, non, à... je pense que c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Ouais.
1: Donc c'est un véhicule qui devait être. Euh... Il y avait je déjà eu des du tentatives d'un total à Notre-Dame, avec euh, une bombe Mal, qui avait été un, dans une voiture ouais, à proximité. Un dispositif
0: énorme qui est autour. Euh, oui. ouais. Victoire, est-ce que nous avons des questions sur le sujet
3: euh, On a une seule question, je ne sais pas si c'est vraiment en rapport avec. Euh... Bah, non, pose, si oui, mais. Pose, pose, pose là, oui. Et... Alors une question de Rag. L'Europe du Nord est pourtant majoritairement protestante et se fait grand grandplacer. Y aurait-il donc un protestanto-marxisme, pour paraphraser un certain Polynésien condamné récemment
0: bah, On est en train de dire qu'elle se fait moins que, que les catholiques. Donc euh...
2: Ouais, et puis, euh, et puis euh, pour parler de marxisme, faut, encore une fois, là, j'ai pas eu le temps de prendre les chiffres que je voulais prendre, mais on va pouvoir en parler aussi.
0: Collectivisme n'est bah, pas
2: marxiste. Oui, puis ça reste moins, oui. ça reste moins que la France, quoi.
0: Encore une fois, oui. la, la France est dernière. Euh, là, dans il y a un, un argument extrêmement fort qui est donné par un, un Américain qui s'appelle Frank Salter et qui est repris par, par une certaine gauche euh, britannique qui va arriver, je pense, dans d'autres pays. C'est que plus les pays sont fragmentés ethniquement et plus ils ont de mal à financer l'état providence parce que les gens n'ont pas envie de financer des gens qui ne sont pas de leur groupe, qui ne ressemblent pas. Et ça a été étudié par des études quantitatives, ça a été vu en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier. Et ça, c'est un argument. Euh, qui serait extrêmement intéressant pour, euh, pour des gens rationnels, que ce soit des, des Suédois ou des Finlandais. Vous leur dites ça, vous leur expliquez, mais votre état providence il ne survivra pas si vous restez dans le multiculturalisme. Je pense que c'est euh, quelque chose qui peut les, qui peut les toucher. Donc, euh, Frank Salter à lire pour, pour ceux qui veulent argumenter face à des Suédois.
2: Ouais, je, je pense qu'effectivement, euh, c'est en cours de développement, ce genre d'idées et de, et de convictions euh, en Europe du Nord. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour revenir très rapidement, parce que de toute façon, on va finir par l'aborder, je pense, sur la question du marxisme, il euh, y, y a eu un État et euh, des politiques publiques euh, très collectiviste, marxiste, etc. En Suède, dans les en années Suède. 70. Voilà, mmh. ça s'est arrêté. Il y a 40 ans. Ça s'est arrêté dans les années 90, euh, 90-2000, où ça a commencé à avoir une politique
0: de libération, de alors, privatisation. Alors, là, là, on touche à un point extrêmement intéressant. Donc la, la Suède ne serait pas si euh, marxiste que ça, elle serait presque même plus libérale que la France. Elle est largement plus libérale mmh. que la France. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même beaucoup de gens en France de gauche qui vous disent, mais regardez, la Suède, ça marche super bien, c'est un pays de gauche <rire> socialiste, euh, faites, faites comme eux. Mais en réalité, vous me dites que la liberté d'entreprise, au moins... Ah oui, les
2: d'entreprise, il ouais. y, y en a plus, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire oui, que même les services publics, euh, qui sont effectivement larges, c'est vrai qu'ils sont larges. Euh, la il y a la
1: sous-traitance généralisée.
2: Il y a la sous-traitance généralisée, c'est notamment la. c'est quelque chose qu'a développé euh, Bu Rothstein, euh, qui est un très très grand euh, chercheur suédois, <rire> 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 euh, qui a notamment enseigné à Oxford, à Sciences Po, euh, à Harvard, enfin bon, bref, il a fait le tour un peu. Euh, qui effectivement à développer ce enfin il s'est inspiré je pense mais il a il avait écrit un très bon livre qui s'appelle Just Institutions Matters euh, où il développe l'idée effectivement de financer des services privés avec l'argent public c'est-à-dire que par exemple dans le cas de mutuelles dans le cas de, de la santé dans le cas de fin de tout ce qui peut télécommunications électricité ouais. transport public
0: il, principalement ou, ouvert à la
2: concurrence ouais. et en fait euh, c'est le, le citoyen qui décide de quel service il veut, par exemple il peut prendre une année de, de télécommunication ou de train ou de, de, de santé ou autre chose et euh, ben, l'année d'après si c'est pas bien il va ailleurs
0: donc vous dites qu'il y a une concurrence pour la santé pour les trains, est-ce qu'il y en a une pour l'eau, pour l'électricité ou est-ce que c'est pour l'électricité oui,
1: en Suède on peut choisir son type d'électricité pendant un an D'accord. c'est à dire que si vous voulez être à la géothermie ou énergie hydraulique, vous pouvez le choisir et vous pouvez changer si ça vous plaît pas il faut y souscrire à certains types de contrats.
2: Il y a un, euh, un paquet de, de, de services qui est rendu euh, avec euh, les, ce que les citoyens payent en impôts qui est parfait, en fait. Euh, bon Sauf effectivement la question migratoire qui est un problème et ils vont de plus en plus le découvrir et ils vont de plus en plus, je pense, évoluer à ce sujet-là. Euh, voilà, les rues sont propres, les trains sont propres et ils sont à l'heure de 2020, quoi, ils ne sont pas à l'heure de 2007. Donc, la,
0: la Suède, pays social libéral ou libéral tout court alors
2: non, non, je dirais quand même social libéral parce qu'il y a quand même cet état-providence qui est quand même large. Mm -hmm. Et en fait, on peut dire qu'il est moins large qu'en France parce qu'il est moins financé, il a moins d'argent, effectivement, ça c'est vrai, mais il est tellement
1: plus efficace. Comme on économise sur la bureaucratie, on peut se permettre d'avoir des dépenses sociales plus importantes et une imposition plus importante. Voilà, c'est ça.
2: Mais elle n'est ouais. pas plus importante en, en Suède pour le coup. Elle, elle est moins importante. Mais effectivement, il y a une économie sur la bureaucratie qui a été apportée par la digitalisation et le numérique, qui a été très bien implémentée euh, en Suède et je pense en Norvège aussi. Hein, J'y suis aussi allé un peu, etc. Euh... C'est-à-dire
1: qu'on paie avec le téléphone maintenant. On n'avait plus besoin de... De, 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 plus
2: plus, ouais. Ouais. de... de plus en plus. avec leur téléphone. De plus en plus. Mais euh, il y a donc d'un côté, je, je disais, ce, cet état providence qui est large, c'est-à-dire au niveau des services, au niveau de ce que ça couvre, c'est large. Mmh. Mais au niveau de ce que les citoyens ont à payer, c'est moins large. Et de toute façon, c'est beaucoup plus efficace. Donc les citoyens sont plus satisfaits. Euh, et de toute façon, ça leur coûte moins, En fait, au final, même pour plus de services, parce que c'est plus efficace, parce que c'est plus, nu plus numérisé. Moi, j'ai été un opposant à la digitalisation. Euh, on va peut-être en parler plus tard aussi, même à l'intelligence artificielle. Et finalement, de plus en plus, je, je constate que ça permet de payer moins d'impôts. Ça permet d'avoir un service plus rapidement, d'être plus efficace. Et finalement, qu'est-ce que le citoyen doit rechercher Le citoyen préfère attendre 8 heures à l'hôpital ou il préfère attendre 20 minutes euh... Est-ce que
0: la Norvège est aussi
2: développée que ça que la Suède hum, Peut-être moins sur le
1: libre-échange. La Suède est plus libre-échangiste. En Norvège, il y a beaucoup de barrières protectionnistes, et de taxes douanières notamment sur les produits, parce que les Norvégiens préfèrent vraiment consommer local. Je pense que c'est peut-être une différence vis-à-vis -vis de la Suède.
2: Il y a un mouvement en Suède, effectivement, il y a
1: beaucoup de... Parce que la Norvège a refusé deux fois d'entrer dans l'Union européenne et elle est, est très attachée à faire, euh, disons, avoir, à pouvoir mener sa propre politique agricole, par exemple, ouais. la mener comme elle l'entend.
2: Et je, je, je rebondis là-dessus, du coup, je, je repars sur un autre sujet de ce que j'ai là, mais aussi par rapport à l'Union européenne, effectivement. Euh, en France, il y a eu, des y a eu le, enfin, le dernier référendum, je crois que c'est 2005. Il euh, bah, y a aussi ça qui n'est jamais, effectivement, euh, souligné, encore une fois, pour être en propagande, je pense, par la droite identitaire. Française ou, le, ou les autres. Hein. Euh, mais la, la Suède a eu des référendums sur l'Union Européenne. Alors, certes, elle est dans l'Union Européenne, ouais. mais par exemple, sur l'euro, euh, ils ont eu un référendum qui a été respecté, alors que la Suède, normalement, est obligée à terme d'implémenter de, de, l'euro. Mais je crois que le, le référendum, c'est en 2002, je crois, euh, avait perdu, je crois, par 60-40%, quelque chose comme ça. Et il y a encore des études d'opinion aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en Grèce et tout, euh, les Suédois sont à 95% dans les études d'opinion euh, contre l'euro. Donc, euh, c'est quelque chose qui, je pense, passera jamais. Et malgré tout, c'est quelque chose qui est bien d'avoir sa monnaie euh, dans, dans l'Union européenne aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ont pu négocier des clauses. Parce ouais. qu'ils
1: le, le voulaient. C'est-à-dire que les, les politiciens ont voulu qu'il y ait des clauses, euh, des, ce qu'on appelle en anglais des « opt-out », je crois. Ouais. Mmh. Mais, ah, mais,
2: mais de toute façon, euh, encore une fois, le, les, 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 les hommes politiques, pour le coup euh, N'ont pas, pas senti que c'était bon stratégiquement d'aller en compte du peuple. Oui. Euh, alors qu'en France, c'est ce qu'on a fait. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait. Donc il euh, donc y a ça aussi qui reste un, un bon point euh, euh, pour la Suède, je pense.
0: Alors, pour revenir sur la, sur la politique même, sur la Norvège, euh, on n'avait pas dit exactement aujourd'hui quel est le parti au pouvoir. Euh,
1: c'est une coalition entre le parti de centre-droit et le parti euh, de droite populiste.
0: Ah oui, d'accord. Donc, au niveau de l'immigration, c'est réglé euh... hum,
1: Disons que c'est modéré, c'est raisonnable. Disons qu'ils
0: ne font pas plus que ce qu'ils devraient. Ils,
1: font pas, ils ne font pas de zèle au niveau migratoire, mais il euh, y a quand même des entrées assez régulières chaque année. C'est à peu près 5000 personnes chaque année.
0: D'accord. Le, leur promesse de campagne, c'était d'avoir une immigration arrêtée complètement Ou est-ce qu'ils ont, ils ont tenu leur... leur Pour emploi, le parti de droite je...
1: populiste ouais. euh, Non, j'ai l'impression que c'est plus de l'immigration... Il y a un coup d'arrêt... Mais on peut garder ceux qui, qui s'intègrent plus ou moins et qui respectent le modèle. D'accord.
0: Et euh, est-ce que vous avez connaissance de sondages d'opinion qui montreraient que le, la population est satisfaite d'avoir ce gouvernement Est-ce que, est que sur le long terme, le moyen terme en tout cas, est-ce qu'on aurait une bah continuité
1: J'ai je... <coughs> du mal à voir comment la gauche peut revenir. Ouais. Je ne vois pas parce qu'elle mmh. a perdu son, son leader charismatique qui est secrétaire de l'ONU aujourd'hui, Jens Stoltenberg. Et, euh, et désormais, le chef de file du parti social-démocrate, c'est que quelqu'un qui a été élevé à Paris, c'est un, un bourgeois, enfin, qui est vu par la majorité de la population norvégienne comme un bourgeois, alors qu'il est dans le parti travailliste. Mmh. Et donc, euh, il n'arrive pas à s'identifier, disons, à, ce, à Jonas Garstera. Euh, et je ne pense pas qu'il puisse revenir pour une question d'image, en fait,
0: aussi. D'accord, simplement.
2: Euh, là, je réagis sur quelque chose que je viens de voir dans, dans le chat. Allez-y, Elias. C'est quelque chose de, de classique euh, dans l'argumentaire. Donc là, ils disent... Euh, Suède, capitale du viol.
0: Ah Alors bah, Alors, grand, grand sujet, grand, grand sujet, sujet technique juridique.
2: Euh, alors,
0: euh, bah, Victoire a déjà euh, posé la question. Euh,
3: déjà, je, je veux dire que euh, la flèche Notre-Dame vient de s'effondrer. Oh
0: euh. Mais euh, c'est vrai tout ça C'est wow. rigolo
2: sur une. Enfin, c'est pas rigolo, mais je veux dire, euh, cocasse. La, la
0: France a feu à sang, euh. la Suède, pays euh, premier monde.
3: <rire> alors, euh, une question de Smart Tech Qu'en est-il des viols faits par les migrants en Suède, Finlande, Norvège, etc Les médias et les politiques étouffent-ils l'affaire et qu'en dit la population
0: Alors réponse courte, oui et non. Réponse longue, Elias Zonasson, à vous. Donc,
2: euh, sur, euh, sur la, donc les, les, les commentaires que j'ai pu voir euh, sur le chat, euh, donc Suède, capitale du viol. Déjà, c'est pas Suède, c'est en général, on dit Stockholm. Euh, ensuite... L'argumentaire euh, de la droite identitaire dit euh, Stockholm, euh, capitale mondiale du viol. Bon, déjà, c'est faux. Même sur les classements, c'est faux. Euh, encore heureux, euh, où effectivement, il y, la... y a quand même des pays, je crois, comme, euh, comme le Salvador, comme la Somme, etc. Devant. Bon, mais c'est quand même pas glorieux. Mais, mais alors, il faut aller plus loin, en fait. C'est-à-dire que quand on dit ça, il y a effectivement un nombre de viols euh, qui sont rapportés. Euh, bien, plus, euh, bien plus large euh, en Suède que dans les autres pays du monde. Et alors ça, c'est lié en fait, au féminisme, qui, euh, par les politiques publiques du féminisme, ont amené, euh, premièrement, les femmes à rapporter plus les viols que dans les autres pays. Euh, premièrement. Deuxièmement, la loi euh, à être plus large. En fait, un viol en Suède, quelque chose qui peut être considéré comme un viol en Suède, ne sera pas euh, considéré comme un viol en France ou dans les autres pays Parlons du monde.
1: cru, ça ne suppose pas une pénétration par exemple.
2: Par exemple. Oui. Et, et notamment, euh, bah, le, 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 le cas Assange... Alors c'est un cas vraiment euh, très, très, très médiatisé. Euh, dans beaucoup de pays d'Europe, il n'y aurait, aurait pas eu de problème à ça, en fait. Euh, oui. Donc voilà, il y a la, la question... Donc de... qu'il avait eu
0: donc, du sexe protégé, je crois. Donc à c'est ouais. il enlevé son préservatif, Oui, ça, et ouais. ça a été considéré comme un viol, parce qu'il ouais. n'avait pas prévenu. Ouais. Voilà.
2: ouais. Bon, je ne suis pas sûr qu'en France, même encore à l'heure actuelle, soit considéré comme un viol, ça. Et dans plein de pays, encore, ce n'est voilà, pas le cas. Donc il y a la question euh, eff effectivement le féminisme qui a euh, donné du pouvoir, en fait, mental aux femmes, qui rapportent plus facilement ce genre d'acte. La, la loi est beaucoup plus large. Euh, en fait, la, la, la politique sur la loi qu'il a élargie justifie à, à elle seule euh, le fait qu'il qu qu y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de viols. Euh, par exemple, il y a ce cas qui fait que, par exemple, une personne séquestrée euh, pendant un an, donc c'est un exemple un peu dégueulasse, mais bon, euh, on, on est sur, euh, sur quelque chose de pratique, mmh. séquestrée pendant un an, violée tous les jours, euh, ça va être un viol en France, ça va être 360 viols en Suède. Donc, euh, donc forcément que les, les chiffres sont, sont, mmh. sont explosés en Suède. Euh, moi personnellement, euh, euh, j'ai connu beaucoup beaucoup de Suédois et, et beaucoup de Suédoises. J'ai je, je je, 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 parlé de ces sujets, etc. Je n'ai jamais eu d'histoire du vol. Par contre, effectivement, une chose, il y avait effectivement... Euh, alors, il, parce qu'il y avait aussi la question de est-ce que c'est étouffé, etc. Je ne pense pas, parce que... Et alors, c'est contre-courant, mais... Euh, euh, ou en tout cas à double tranchant, euh, j'avais une amie suédoise dont les parents lui avaient acheté une bombe lacrymogène. Elles avaient le droit d'avoir une bombe lacrymogène parce qu'elle vivait dans des quartiers un peu, un, peu ou, un peu spéciaux au nord de Stockholm, mais elle n'a jamais eu de, de problème pour le coup. Quoi.
0: Donc en fait, ça serait des, des taux similaires voire inférieurs à la, à la France Je, je pense ouais. que quand c'est rapporté
2: à la population, c'est effectivement inférieur. Ouais. Et par contre, puisque c'était aussi la question de, de, de l'auditeur, euh, il y a... C'est évidemment, par contre, dû à l'immigration. Il euh, n'y mmh. avait pas... Euh, voilà, euh, Élargissement de la loi ou pas, euh, féminisme ou pas, il n'y avait pas ces taux de... de, 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 de rapports, de, de viol euh, avant, euh, avant l'immigration, ça c'est sûr. Donc il y a effectivement l'immigration qui est un facteur, mais la loi aussi, euh, le féminisme aussi, il y en avait d'autres que j'ai n'ai pas là forcément en tête, mais c'est bien d'avoir posé ces questions, parce que c'est un vrai sujet. Euh, le, 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 le viol n'est pas tant... Euh, n'est pas tant... Euh, euh, Développer ça en, en Suède. Euh, en plus, je crois qu'en général, c'est quand même beaucoup, euh, c'est quand même beaucoup d'histoire comme on connaît en France, où en fait, c'est la, la femme qui se retourne après.
0: C'est-à-dire mmh. qu'elle a consenti, mais que. Euh, il n'y a pas juridiquement cette histoire où dans une plante on accumule les différents faits qui comptent chacune comme une comme un. Comme si,
2: je, si, si, il y, 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 y a ça aussi. Il ouais. y a ça aussi. Et il
0: y a aussi, c'est pas mal de viols, je
2: pense, comme on a, comme je pense, s'est passé à, à Calais où euh, c'est des viols en fait inter euh, intra plutôt communauté. Euh, euh, donc bon, c'est font cas des mariages forcés d'ailleurs. Ouais. C'est pas c'est pas la masse euh, d'immigrés euh, de, de du, du, du sud du Sahara qui euh, qui vient violer. Euh, alors c'est le cas, mais c'est pas c'est pas un, un, une situation aussi forte euh, que le laisse croire les chiffres pour le coup.
0: Est-ce qu'on a des chiffres pour la Norvège? Euh, ouais. Je les ai pas avec moi. Mais vous avez une idée générale Est-ce qu'il est est y a une même politique féministe qui a élargi la définition du viol et qui euh, Je que pense que, que ça va moins loin qu'en Suède. Ouais. Moi Mais oui,
2: j'avais regardé, effectivement, il y, y a beaucoup moins de viols reportés en Norvège. Et mmh. effectivement, la loi n'est pas aussi ouverte euh, qu'en mmh. Suède. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme qu facteur.
0: Donc on a la droite qui, euh, qui gagne en Norvège, et en Suède, elle gagne de fait, en fait. Elle ne gagne pas, elle se maintient. Elle se était déjà là en 2014 euh... C'est ce que, ce ce que, que, ce que j'entends, ouais, très bien. Mais, euh, mais pour, la, pour, la, pour la Suède, c'est en fait... Euh, enfin, la droite gagne, en fait, parce que la gauche c'est euh, En fait, imiter la droite, elle, elle, a, elle, a, adopté, elle a adopté ses idées. Ouais. Donc, elle gagne par projection euh, sur la droite. Bah, petit
2: à petit, effectivement. Il y a une chose qu'il faut dire aussi sur, le, sur la, la politique suédoise, et qui est quelque chose qui est notable, je pense, comparé à la France. Et là, c'est pareil. Euh... Alors, encore une fois, je reviens là-dessus, parce que pour moi, c'est un grand sujet, la propagande de, de la droite identitaire. Je comprends ça comme de la propagande et effectivement, je comprends que euh, les, 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 les caucasoïdes euh, euh, d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord, etc., ils voient la Suède comme un, euh, un Eden, euh,
0: oui, l Eden, l Eden blanc. Voilà. Euh, pff,
2: et effectivement, pff, pff. ils voient en même temps les médias, ils voient mmh. en même temps les... Et ils ont raison, il y a effectivement des quartiers en Suède et des, et des, 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 des ghettos et des, et des problèmes comme partout. Dans les pays qui ont accès à l'immigration, c'est les mêmes problèmes partout. Euh, mais il y a aussi un autre facteur qui est, je pense, bon pour la politique, c'est le système électoral en Suède. C'est le système euh, 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 proportionnel à un tour. C'est-à-dire que euh, ben là, je fais une, un cas pratique de comparaison très simple. Euh, le Front National en France fait 30-35% au niveau national sur des législatives. Ils ont 2, 5, 6 députés. Euh, en, euh, en 2014, l'extrême droite en Suède, les démocrates de Suède, fait 13%. Ils sont trop au Parlement. Ils ont 13% du Parlement, c'est-à-dire mmh. 45 députés. Là, récemment, ils font 18. Bon, on s'attendait à plus, mais ils font 18. Ils ont 70 députés. Et normalement, il n'y a aucun facteur, sinon, euh, effectivement, la, la, comment dire, le, la radicalisation de la droite classique et effectivement de tous les autres partis qui peuvent maintenir l'extrême droite à ce, à ce, à ce nombre-là. Mais normalement... Ça va continuer. Normalement, en 2000, euh, 2022, ils seront, je ne sais pas, à 25, et puis, et puis petit à petit, ils, ils peuvent monter. Et en fait, plus ils pèseront déjà, plus ils pèseront au Parlement, parce que plus ils auront de députés, aux prochaines élections, ils pourraient avoir plus de 100 députés, et c'est énorme. On n'imagine pas la voix, le budget que ça fait, les financements que ça fait, c'est énorme. Et puis en plus, c'est des députés sérieux. On peut avoir en France des problèmes. Pour le coup, le, le, la société euh, scandinave fait que euh, les députés gagnent moins d'argent, euh, le recrutement des stands parlementaires est beaucoup plus, euh, euh, comment dire, euh, euh, beaucoup plus strict. Donc, il n'y a pas ces possibilités de copinage. Donc, un député est beaucoup plus sérieux. Donc, euh, sans député d'extrême droite, c'est une force politique euh, de proposition, de travail, etc., de proposition de loi, de, de lobbying, etc., qui est, qui est très forte. Euh, C'est pas comme au Parlement européen où on a euh, où on peut avoir des, des, des problèmes de, de etc. D'ailleurs dans tous les partis et de et de profit du, du, du système. Euh, après bon il y a effectivement quelques cas de corruption mais qui sont très rares en Suède puisque la corruption est très très et je pourrais y revenir aussi euh, la comparaison entre la corruption en Suède et la corruption en France. Pourquoi pas, oui. euh, mais en gros euh, ce système proportionnel fait que euh, la représentation des idées d'extrême droite euh, gagne le Parlement malgré tout. Et après, effectivement, il y a ce système de coalition qui ressemble malgré tout à un bipartisme, mmh. qui fait que euh, même si l'extrême-droite et la droite font 40, 45 quand ils totalisent leur voix, euh, bah, ça ne fait pas 50. Et même si ça faisait 50, euh, il faut passer un cap qui n'est pas encore passé en Suède. Petit à petit, ça change, où il faudrait que la droite accepte de s'allier à l'extrême-droite. Euh, et la droite, pour l'instant, préfère négocier avec les centristes, ce qui n'est pas suffisant, euh, voire faire une coalition, euh, comme on dirait, un front républicain.
0: Ce qu'ils on qu ont fait en Finlande. Euh...
2: Oui, euh, donc faire un front, comme un front républicain où ils préfèrent il préfère encore euh, euh, s'allier euh, à la gauche euh, mmh. pour faire une coalition. Et ils perdent du coup, parce que du coup, bah non, la gauche s'allie avec euh, le centre et avec l'extrême gauche, ce qui suffit mmh. encore à faire une coalition euh, cohérente. Mais à mon avis, ça, va, ça ne peut pas durer. Euh, si Alexandre continue de monter, ils vont être de plus en plus crédibles et avoir de plus en plus de force de décision. Et, et en plus, il y a aussi le fait que du coup, les Suédois euh, bah, sont de plus en plus pour ces idées et malgré tout pour ce parti, parce qu'ils savent très bien d'où viennent ces idées, même si les autres partis, euh, je veux dire, ils ne sont pas tous bêtes. Euh, ils voient bien, euh, même si euh, le parti de gauche... Euh, euh, bah, ad Adopte et dit ah non, mais bah, l'immigration on peut pas, ça coûte trop cher, il euh, y a la violence, etc. Ils savent bien que ça fait 10 ans ou 15 ans ou 20 ans que ce parti là le dit, mmh. le parti de son droite, donc ils savent bien d'où ça vient. Donc quand ils voient, parce que c'est arrivé des magouilles des coalitions de gauche euh, et qu'ils disent bon, bah attendez, non, euh, en fait on fait une coalition entre nous, même si normalement, quand vous avez fait tel score, vous devriez avoir une coalition vous-même, etc., on reporte les élections, etc., c'est arrivé ça. Mais à mon avis, c'est pareil, ça va de. Bah, c'est pareil, la, la, la Suède n'a pas eu de gouvernement pendant 6 ou 7 mois parce qu'après les élections, ils n'ont pas pu faire de coalition, donc ça a pris du temps. Et ça, c'est un peu des arnaques, quand même. Mmh. Et, et je pense qu'à mesure que le parti va monter et que les idées vont monter, parce que pour l'instant, c'est la tendance, euh, ça va de moins en moins passer. Et malgré tout, le, euh, le, les gilets jaunes en fait, ça ne passerait pas. Quoi. Je veux dire, ouais. euh, ils n'accepteraient pas, il y a très peu de manifestations. Euh, donc, ils, ils veulent quand même garder la population sous contrôle.
0: Donc depuis 4-5 ans, on voit Norvège, Suède, Finlande, en tout cas Finlande, c'est plus récent que... Ce conformisme va dans, dans le bon sens. Qu'en est-il du Danemark Est-ce que vous avez une, une petite maîtrise de la question danoise bah Je sais que c'est un des
1: rares pays mmh. européens, avec l'Italie et sûrement la Finlande désormais, où euh, un parti de droite populiste, effectivement, gouverne, avec l'appui la, du parti euh, de, de centre-droit. Depuis combien de temps le, le parti Ça vous... fait déjà deux mandats, ça doit faire au moins 2013. Oui, d'accord. Est-ce
0: que c'est vrai qu'on a le Danemark, comme un rare rares pays euh, du Nord, qui a quand même une conscience identitaire assez marquée, avec la Finlande peut-être qu'on qu pensait moins, moins, moins Candol que la Suède. Euh... Bah, je pense que je vais pouvoir raconter une anecdote à ce sujet. Quand
1: je me suis rendu à Copenhague, euh, je, suis allé, je me suis rendu sur la tombe de, du philosophe Kierkegaard. Euh, et euh, la personne qui travaillait au cimetière euh, nous a demandé d'où on venait. Il m'a dit français. Et donc on lui a répondu qu'on était français. Et il disait, euh, oui, mais euh, en anglais, on, nous sommes les meilleurs. Parce que j'étais rendu sur la tombe du philosophe, etc. Et pourtant, il savait bien que, que les Français n'étaient pas en reste à ce niveau-là. Et pourtant, l'employé du cimetière me toisait euh, voilà, comme ça. Et, et effectivement, ils sont assez fiers euh, de leur culture et, leur, et de leur système. Et il y a de quoi. Que je pense que la culture danoise est probablement euh, la plus prestigieuse dans le Nord, dans le nord je pense.
2: Ouais. Je Alors, pense, je, je, je ne me positionne pas là-dessus. Mais par contre, effectivement, j'ai eu pas mal d'anecdotes comme ça... Euh... Avec des Suédois, alors bien sûr c'est toujours avec de l'alcool, euh, ils ne parlent pas autant sinon, mais où je me suis fait toiser euh, sur euh, la France, pays de drapeau blanc, tout ça. Oui, bon, ça Et donc il fallait euh... que je rappelle les basiques, euh, <rire> mais ouais, je le faisais, euh, je le faisais,
1: mais effectivement... Ah, et pourtant, m... les Suédois ont copié les
2: Français pendant très longtemps. Hein. Oui, ah, et puis je leur rappelle mmh. aussi l'histoire de Bernalotte, tout ça, enfin bon, mmh. on va se calmer, mais... Euh, mais... Vous
0: pouvez rappeler l'histoire de Bernalotte parce que c'est un Français Ben
2: bah, oui c'est pour ça donc ils ont quand même une dynastie qui est encore euh, issue de 100 de, de, de de, Français. De français ouais. euh, c'est un, un général de Napoléon, c'est ça C'est ça. Ouais. Mais c'est quand même bien métissé. Hein, ouais. C'est des familles royales qui se métissent beaucoup. Euh, L'actuel est euh, marié à une Allemande née en Amérique du Sud. Oui. Euh, <rire>
0: Donc bon, Ça euh, se voit ou c'est euh,
2: Non, que je bon, dis Amérique sud, elle est sûrement euh, fille euh, d'ancien... Euh... Oui, c'est
0: enfin, un métissage qui reste euh, oui, en, oui, entre, entre, euh, entre Européens. La, la,
2: la, la, la fille qui n'est pas princesse, enfin qui ne sera pas reine en tout cas, euh, et elle est mariée à un Américain.
1: Et d'ailleurs, le feu roi de Danemark, qui, est, qui est décédé euh, l'année dernière, était français. Il s'appelait Henri de Montpeusat et euh, il a refusé d'être enterré euh, dans la basilique où sont enterrés les rois au Danemark, à Roskilde parce qu'il il considérait qu'il ne méritait pas d'être enterré euh, auprès de, de sa femme, la reine du Danemark, par exemple. Mm. Et donc, euh, voilà. Et il avait une propriété en France, à Cahors,
2: je crois, ouais, 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 un château. A... voilà. C'était Cahors Je crois que j'avais vu un truc, je ne sais pas si c'était Cahors. Enfin bref. Mais euh, j'avais vu où, effectivement, euh, ils avaient Cahors. Le
1: futur roi du Danemark parlera français, en tout cas. Ma, ma grand-mère
0: l'avait envoyé la famille royale au marché à Cahors, donc c'est voilà, D'accord. Et
2: euh, donc je voulais dire, cette, cette histoire de, de, de débat... Effectivement, quand, il, quand il, on peut parler des, 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 des suédois candol et, des, euh, et des, euh, des suédois pas fiers de même, etc. Mais quand ils boivent, euh, moi j'ai des trucs euh, sur les Alors,
0: vikings et tout, euh, qui ressortent... Euh... C'est ça que la boisson, même en France, les, les, les femmes féministes qui boivent, qui se disent que oui, ce sont les maghrébins qui nous agressent, qui nous harcèlent, c'est pareil en Suède en fait, quand ils boivent, ça y est, c'est les Vikings qui renaissent. Et... Ben
2: bah ouais, ouais, non mais il y a vraiment ça. Et d'ailleurs, autant, euh, pour le coup là, j'ai des histoires avec des Norvégiens, autant chez les, euh, les boomers, autant chez les 50-60 ans que chez les 15-20 ans. Quoi. Moi, je dis des trucs, on est les Vikings, on est les plus forts et tout. Ouais. Genre, on va leur dire, les gars, on se calme. Les Vikings, c'était il, il y a très longtemps. Ça a bien changé depuis. Enfin, même moi, du coup, face à ça, je deviens euh, critique. Mais, euh, mais bon, c'est quand même. C'est bien sa... qu'ils soient fiers de leur origine. C'est quand même sympa. Bon. Moi, j'ai eu des. Par exemple, j'avais des amis qui étaient un couple de Norvégiens. Euh, très très haut cadre, vraiment très. Enfin, bon, les Norvégiens sont riches, hein, mais euh, famille très très riche, mmh. euh, très grosse voiture, euh, des maisons immenses en Suède, etc. Euh, et plutôt de gauche, de, des valeurs, je dirais, puisqu'ils avaient par exemple adopté. Euh, euh, alors bon, c'était des Roumains, mais bon, quand même. Mmh. Euh, je pense que c'était. En plus, ils avaient déjà des enfants à côté c'était quand même. C'est une famille aux valeurs de gauche, quoi, très euh, universaliste, etc. Et pourtant, euh, en soirée avec leurs amis où j'étais invité, euh, euh, avec, euh, en buvant un bon whisky, euh, euh, c'était tout de suite, euh, les musulmans euh, nous font chier, euh, mmh. ça partait sur les trucs. Euh, mmh, euh, ça me parlait même de peine de mort, c était, c était, alors que c'est des pays où la peine de mort est, est terminée depuis longtemps mmh. et, et enterrée. Fin, et finalement, euh, euh, bon, soi, je pense que ça peut aussi exister en France, des, des boomers de gauche. Euh...
0: C'est la gauche le leur <rire> <rire> Sans euh... forcément
2: laïcisme,
1: parce qu'ils sont, euh, sont beaucoup moins laïcards. Hein. Oui, d'accord. Ils acceptent beaucoup clair. plus l'influence de l'Église dans la société. Mais,
2: ouais. bah, par exemple, moi, à l'université ouais. où j'étais, euh, il y avait une salle de prière. Une... Il y a des salles de prière. Alors, effectivement... Les salles de prière,
0: généralement, c'est... Euh... Eff... Non, mais... <rire> on sait d'où ça vient. C'est des
2: salles de prière ouais. chrétiennes, ouais. mais effectivement, euh, en pratique, euh, le peu de, de, de scandinaves, on va dire, qui, euh, qui sont encore religieux, surtout à cet âge-là, c'est-à-dire étudiants actuellement, etc., euh, L'église, ce n'est que... Euh, c'est du sociétal, c'est-à-dire... C'est un lieu de rassemblement. C'est les scouts, euh, etc. C'est ouais. la fête, c'est si pas... On y va
1: pour les enterrements et pour la... La, la communion.
2: Ouais, c'est pas vraiment. Ou mmh. pour mmh. des fêtes, effectivement. C'est ce ouais. de... pas vraiment. Euh, c'est Santa Lucia, tout ça. C'est pas vraiment pour la messe, enfin, quoi. Pour ce qu'ils appellent la
1: confirmation. Ouais. C'est euh, un grand rituel assez important, quand même, toujours.
2: Du coup, je veux dire, effectivement, là, là j'ai jamais vu de chrétiens dans la salle de prière. Mmh. Euh, j'ai vu des musulmans, très très peu, mmh. qui venaient faire leur prière. Mmh. Mais c'était à la base, parce qu'il n'y a pas de laïcité, il y a des prêtres euh, à, à, à l'université. Euh, qui sont mais... des fonctionnaires, d'ailleurs, ouais. Euh, donc effectivement, la laïcité c'est pas c'est pas pareil. Bon après, ça veut pas dire effectivement la religion est autant voire plus en retrait qu'en qu France. Mais malgré tout, il y a ces trucs-là. Moi, j'étais content de pouvoir aller prier euh, euh, à l'université, c'est un truc qui n'existerait pas en France.
0: Vous êtes musulman depuis votre passage à Malmö, est ça <rire>
2: Non, non, je priais, je, je priais, euh, priais euh, d'autres dieux. Non, non, t'es <rire> le mec qui sort en mode païenne je, voulut... je, 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 je priais. Non, 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 je ne pas. Je priais le dieu chrétien. Quoi.
0: Victoire, a vraiment des nouvelles de la flèche de Notre-Dame J'ai l'impression qu'elle s'est effondrée. Ah.
3: Le toit de Notre-Dame s'est euh, totalement effondré.
0: Waouh Est-ce qu'il y a des images déjà sur euh, euh, Oui, il y a on pas peut, mal d'images. Ouais. On, peut, on peut en diffuser peut-être Enfin, euh, je sais pas si Victoire, vous maîtrisez le, euh, non. le, le <rire> logiciel.
3: Peut-être que vous pouvez, oui,
0: Et y a-t-il des questions J'ai l'impression que le, le, le chat est en feu, mais à cause justement du, du feu de Notre-Dame.
3: Ouais. <rire> euh, bah, on a une question de Smart Tech à nouveau. Très bien. Euh, les écoles sud-ouest sont-elles infiltrées par la gauche La jeunesse est-elle aussi manipulée et donc gauchisée
2: Mais... Bah. Je n'ai pas été dans les écoles, euh, même les collèges ou les lycées, donc je, je ne peux pas trop répondre. Par contre, je peux parler de ce que j'ai vu, des étudiants qui effectivement euh, étaient à l'école quelques années avant. Euh, moi, je dirais non. Je dirais non. Et, et même sur le féminisme, je dirais non. Je parce que
1: l'enseignement supérieur se féminise. Il y a plus d'étudiantes de femmes que d'étudiants hommes dans l'enseignement supérieur. C'est autre chose qu'une féminisation ouais. politique. Oui, moi, je parlais de. Ouais, souvent du... les devant de père. Vous bon... savez bien, vous savez
2: quoi hein. <rire> Mais moi, je ne pense pas. Parce que par exemple, je, je regarde euh, par rapport à mes camarades de classe suédoises. Euh, quand j'étais là-bas, euh, sur environ 12 filles qui ont euh, mon âge, donc euh, moins de 25 ans, euh, 4 sont maman. Mmh. Et ça en France, mais j'ai eu plein de camarades aussi en France de classe, euh, elles ne seront pas mères ou elles seront très tard. C'est moins commun, effectivement. Et ça, effectivement... Ouais, ça, ou politique alors le, le féminisme est, est différent c'est vrai en... qu'il y a une politique familiale ouais. qui est différente il y, y a beaucoup ça... de
1: féminisme, mais il y a une politique familiale avec ce féminisme alors qu'elle est on, moins développée en on France on peut même dire, dire. qu'il
2: y a un taux de féminisme plus élevé ou en tout cas qui a été plus élevé mais en tout cas en pratique dans les résultats je veux dire, visiblement, ces femmes n'ont pas été, ou en tout cas, la ouais, propagande ouais, n'a pas fonctionné ouais, mais à l'école. Elles
1: bénéficient de congés parentaux euh, qui vont plus loin, de pas mal d'avantages, de places en crèche, etc. C'est tout à fait différent. On peut tout à fait organiser son temps en étant mère. C'est plus simple d'être à la fois mère et travailler euh, je, en Scandinavie. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'elles se peuvent se le permettre.
2: Mais le, le, le féminisme récent, euh, quand même, a, a beaucoup attaqué les mères idéologiquement. Et euh, pas les mères qui travaillent. Non, non, c'est vrai, mais il y a quand même... On voit sur Internet, etc., on voit ce... Ce, ce, ce pro, ces, ces projets familiaux qui sont totalement euh, effacés de la vie des gens et que c'est compliqué, effectivement, plus compliqué hors de Scandinavie qu'en Scandinavie puisqu'il y, y a des moyens en Scandinavie mais je constate je constate enfin euh, on pourrait parler aussi, il y, y a quand même des, des catégories sociétales en France qui font des enfants, c'est pas les bonnes mais, euh, <rire> mais, mais euh, on, on peut en parler moi en tout cas, j'ai été je, je suis peut-être plus étonné par ça mais j'ai été étonné de constater que malgré le féminisme euh, J'ai par exemple, ben donc ça serait quoi Ça serait euh, un, quart, un quart de mes camarades de classe euh, féminines qui sont mamans. Mmh. Euh, en France, je peux revoir euh, celles qui, euh, qui étaient mes camarades de classe, aucune sont mamans et aucune ne le seront certainement avant avant leur 30 ans, voire peut-être jamais. Donc, ça, ça c'est vrai que ça me touche. Et, et ce que je dis juste, c'est qu'effectivement, donc, la politique familiale, effectivement, à Maury, euh, n'est pas la même, mais. Euh, L'investissement
1: parental n'est pas le même du tout. Alors, vrai. Je ne sais pas si tu peux revenir dessus, hein. Enfin, ce que, ce que tu as vu, toi. Euh... J'ai l'impression que les, mères passent, les parents passent beaucoup plus de temps avec leurs, leurs enfants. C est, c est, ouais, la fait. sortie du dimanche avec le papa un peu cuck qui pousse la poussette. Bah C'est vrai. Non, mais, mais ça, vrai. Veut pas dire, va, ça pas, va pas ça, se. Ça veut pas, pas dire qu'il est crack. Qu ça non, C'est il drôle, ils disaient ça, ah ouais. ça pour rire. Mais le papa qui pousse la poussette euh, le dimanche euh, et qui va au parc, euh, il, ça existe, c'est vrai, c'est pas un cliché. Ouais, ouais non, mais je suis d'accord. au moins, ils sont avec leurs enfants, enfin, on va pas non plus. Non, les, mais effectivement, moi je, pour ça, je, 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 je.
2: Je suis un peu, effectivement, il y a un rapport à l'enfant. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à la question qui a été posée, euh, c'est que visiblement, vu ces, ces résultats, l'école, le, le, le collège et le lycée. Soit ont totalement échoue leur propagande, soit il n'y en avait pas ou il y en avait moins. Euh, et en plus, je pense que maintenant, ça a plutôt tendance à, à, à reculer. Je pense que les, les, les pics les plus hauts de, mmh. de gauchisme et tout ça, à l'école et au lycée et au collège, euh, sont derrière euh, les pseudo actuellement.
0: Et puis si le gouvernement est anti-immigration, si le Z-guest commence à être un peu plus identitaire, forcément l'école va suivre, puisque c'est un, un tout conformiste. Euh... Je pense qu'il va y avoir un
2: gros retard, donc il faut que ça se dure sur la durée, mais... Euh, mais euh, ça finira par suivre. Mais effectivement, ouais,
0: ouais. Euh, les, les, les index de, de bien-être qui comparent les hommes et les femmes montrent que dans les pays nordiques, les femmes ont finalement un, une qualité de vie supérieure à celle des hommes. Et je me demandais si le féminisme politique était toujours en, en, en train de dire que les femmes étaient oppressées dans ces pays-là, ou est-ce que c'est fini Parce que maintenant, elles ont une, une vie meilleure que les hommes, si on suit cet index qui prend tous les... les non, c'est le contraire.
1: Maintenant, ils déplorent justement que les hommes ne prennent pas une part assez active dans la société, oui. ratent, euh, et deviennent des, des perdants. C'est vrai non, Oui, 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 oui. il y a
0: de plus en plus d'articles à ce sujet. Oui. D'accord. Paris en, Paris en Suède ou euh, vous parliez pour la Norvège seulement Pour la Norvège.
2: Pour la Suède, mmh. je, je ne sais pas.
1: Et il voit bien que les, les enfants, enfin les garçons norvégiens, réussissent moins bien à l'école. Euh, mmh. ouais. C'est un peu la même situation qu'aux États-Unis. On parle de War on Men euh, à oui. l'école, accès assez vite parce qu'ils sont désavantagés par rapport aux femmes. On leur trouve des, euh, des troupes de l'attention, euh, de façon. Voilà, C'est toujours un peu. Euh,
0: bah, les hommes sont moins consciencieux que les femmes à l'école, j'ai toujours observé ça, en fac fait, de droit on voyait qu'il y avait plus de femmes qui travaillaient sérieusement, qui venaient régulièrement et en cours.
1: Particulièrement avant et pendant la puberté, mais à partir de 16 ans, ça, ça change du, du tout au tout. Ah, c'est vrai que,
2: juste, je, je propose une anecdote là-dessus, c'est vrai que dans ma classe à la fac euh, à Malmö, euh, euh, je crois que c'était en dernière année, en dernière année, ça c'est pareil, je trouve que c'est bien. Ils ont fait un classement public en cérémonie des, des meilleurs élèves, mmh. et je crois que les dix premiers étaient toutes des femmes, mmh. sauf un, un mec qui était un gros autiste. <rire> donc,
0: euh, donc, euh... Le, le mec est super intelligent et les femmes sont plus confiantes. Enfin, ouais, ouais. le...
2: Effectivement, c'est moi, ça m'avait donné parce que c'était des femmes qui parlaient pas, on les voyait pas, mmh. euh, elles participaient pas, c'était assez spécial, mais elles avaient les meilleures notes. Euh, donc bon, ça m'avait pas choqué, mais c'est vrai qu'il y avait le, le petit Axel. Euh, voilà. qui était en mode demi-neutrons euh, grand autiste, qui bon quand même était présent dans ces dix premiers mais il était même pas, même pas bien classé hein. euh, donc bon euh, voilà mais effectivement c'est une marque de, de, de ça je mais pense oui, j'ai l'impression que les hommes
1: se détournent un peu de, de l'université un peu comme ce qu'on peut voir de manière similaire aux États-Unis la Norvège est assez similaire aux États-Unis sur pas mal de points d'ailleurs
0: euh, qu sur, sur, sur quel autre point vous pensez qu'il y a une, une similarité
1: bah, c'est à dire qu'ils sont euh, je pense que parmi les peuples européens c'est peut-être celui qui est le plus américanisé mmh au niveau des, des réflexes linguistiques notamment, euh, des séries, de la culture. Je pense que c'est le peuple qui est le plus pénétré par ça, mais paradoxalement, il y a une conscience patriotique très forte, ce qui veut dire que l'américanisation ne va pas forcément euh, amoindrir euh, le patriotisme ou la conscience nationale. Et je pense qu'elles vont de pair en Norvège, et c'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs, de voir que les deux peuvent coexister.
0: Mmh, — Intéressant, ouais. <rire> euh... Si l'on veut évoquer des tendances pour le futur, je, je pensais à, à trois choses. On sait, on l'a dit au début, que l'intelligence est, euh, est liée au niveau d'altruisme et de confiance. Et l'intelligence en Europe diminue, chez les natifs également, à cause de la fertilité des gens les plus intelligents qui font moins d'enfants. En plus de ça, ceux qui font les plus d'enfants sont les gens qui sont ethnocentriques, qui sont religieux. Et euh, l'immigration va de plus en plus, en dans les pays qui vont continuer à en avoir une, va créer des niveaux de stress, des niveaux de, de difficultés sociales qui vont augmenter l'ethnocentrisme. Donc, pour moi, ça, ça annonce une phase difficile, mais qui peut, euh, qui peut réveiller et qui peut faire en sorte que ces pays-là vont, euh, vont retrouver peut-être une conscience identitaire à un moyen long terme, comme, comme si nous étions au creux de la vague en ce moment et qu'elle allait... Euh, et elle repartir je sais pas si vous, je pense que vous partagez mon optimisme vu que vous avez euh, vous nous avez parlé de la politique de ces pays-là qui euh, qui semble-t-il va dans le bon sens depuis plusieurs années et pour pas mal d'années encore j'ai l'impression.
1: Bah moi je peux dire une chose, tous les ans les premiers ministres font un, un s'adressent à la nation de la même façon que le président de la République parle euh, tous les 31 décembre je crois au 1er janvier et les premiers ministres le font aussi euh, dans les pays scandinaves et cette année le thème majeur qui a été abordé par euh, la, le premier ministre c'était la fertilité donc elle, ouais. elle donc elle s'adressait aux femmes norvégiennes et leur disait il faudrait que vous fassiez plus d'enfants enfin, l'objectif pour euh, ouais. l'année euh, 2019 ça va être de faire plus d'enfants elle, elle n'a pas pris de gants enfin pour le dire mm -hmm. et, euh, et ça a été très assez mal reçu de façon plus ou moins euh... enfin les journalistes étaient on sentait qu'ils étaient plus ou moins gênés de dire de s'adresser comme ça aux femmes euh, comme si c'était des utérus sur pattes etc donc euh, voilà et ça je pense que on... On le voit pas en France et ça, jamais, jamais. voilà, on le verra probablement jamais en France et ça a des notes d'un certain progrès, je pense.
2: Et moi, je veux juste noter une chose qui est, euh, comment dire, qui est, qui est dans le sujet, mais qui est pas vraiment dans votre question, mais je vais y revenir après. Euh, C'est aussi quelque chose de notable. Tous les ans, le roi de Suède euh, s'adresse à la population. Euh, au nouvel an je crois le c'est les deux
1: discours enfin le premier ministre et le roi ouais, ouais, font ouais. un discours au même moment euh, ouais.
2: ouais et il y a un truc notable je trouve chez, chez le roi qui n'est pas spécialement voilà moi je il est plutôt candole je dirais le roi en plus ouais. il est assez euh, ouais. il est assez peu capable malgré tout moi je l'aime beaucoup hein. mmh. j'avais un calendrier avec des photos de lui et tout. Enfin, oh. bref <rire> euh, mais euh, en tout cas euh, à chaque fois dans les débuts de discours il dit suédois suédois de euh, suédois établi à l'étranger et étranger établi en Suède donc c'est quand même marquant.
0: Ah oui, il y a une distinction quand même. Euh, ouais. Ouais.
2: Oui, de
1: la même façon que dans la langue médiatique norvégienne, on parle de norvégien ethnique sans que ce soit vu comme quelque chose de répréhensible. Ah, on parle de norvégien ethnique dans les journaux sans, 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 sans
2: problème. Et donc pour quand tu à réponds sur les tendances lourdes, euh, bah alors oui, je suis plutôt d'accord avec, euh, avec ce que vous avez dit. Euh, néanmoins, je ne suis pas particulièrement optimiste. Déjà parce qu'il y a plusieurs combats à mener. Il y a le combat démographique, effectivement, qui passe par la natalité, qui passe par... Euh, réduire les politiques d'immigration, etc. Et à ce niveau-là, effectivement, à ce on n'a pas spécialement à être pessimiste, mais ça se joue vraiment, euh, c'est un horizon de 20 ans. Et c'est un horizon de 20 ans qui prend du temps, euh, et donc il faut que ça commence vite, il euh, faut que ça se continue et que ça se développe rapidement. Euh, mais malheureusement, bah, c'est comme ça... Euh, le calendrier politique fait que, bah là, en fait ça s'est joué maintenant. Donc, euh, les premières choses sont que dans quatre prochaines années. Euh, bon, même si, effectivement, l'immigration est quand même réduite dans les pays scandinaves et va continuer de l'être, visiblement. Hein. Il n'y a pas raison que ça change. Ça serait même euh, fou, je pense. Euh, donc, il y a ça d'un côté. Mais il y a aussi, et ça pourrait faire la... Mais bon, on va y revenir. Il y a le fait de la transition économique euh, qui, là, de toute façon, euh, que ce soit euh, lié à la démographie ou pas, qui met l'Europe... Euh, entière euh, en concurrence avec, enfin à l'est et à l'ouest avec euh, la Chine et les états unis euh, et en fait je parle de concurrence mais on n'est même pas concurrent euh, sérieux euh, et là c'est un changement à mon avis euh, qui est bien plus compliqué à, à mener que même la démographie c'est pour vous dire euh, que
0: Elias, on n'a pas dit mais vous avez vécu en, en Chine, à, à, Pé Pékin. à Pékin je crois, euh, Combien de temps enfin, Vous avez vécu une année à une peu année, près, une année, ouais. et vous avez l'impression que la Chine a une avance particulièrement notable sur nous, au niveau de l'économie
2: Au niveau de la technologie la surtout, technologie, alors c'est toujours pareil, c'est de quelle Chine on parle Il euh, y a la Chine des villes, où là c'est impressionnant, et il y a la Chine des campagnes que je n'ai même pas vu. Euh, donc effectivement je pars du principe, je, instinctivement que dans les campagnes c'est quand même Enfin, en fait, on le sait, il y a des, il y a des, il y a des données de, de, de PIB. Euh, effectivement, les grandes villes chinoises ont un PIB égal à... Il y, a,
0: il y a 20 points de QI différents entre le, le chinois rural et le chinois de ou de, de, de Pékin. Ouais.
2: Bon, mais déjà pour ça. Mais sur les points de PIB, <rire> qui a encore une autre donnée, mais qui est, est corrélée, j'imagine. Oui. Euh, euh, les, les grandes villes chinoises ont des, des, des PIB par habitant, euh, des PIB plus, de manière absolue plus gros, évidemment, que... Je crois que même, enfin, certains pays européens, mais euh, mais par habitant, euh, donc au niveau de la richesse, équivalent, parfois supérieur au, au capital euh, européen. Donc effectivement, dans la campagne, ça n'a rien à voir. Dans la campagne, on est sur des, des PIB équivalents plutôt, euh, ben, je sais pas, des villes du tiers monde, quoi. Mais euh, mais, euh, mais technologiquement, il y a une avancée. Euh, C'est-à-dire que Pékin et Shanghai sont euh, et, et même en fait plein d'autres villes dont on n'a jamais entendu parler. Il doit y avoir une vingtaine de, de mégavilles en Chine qui sont bien plus développées que, que Paris, ou pour ça même que Stockholm, euh, ou d'autres villes en fait. Hein. Moi, moi, ce
0: qui m'inquiète, c'est la surveillance qui est en Chine, enfin, je m'inquiète pas pour les Chinois, mais pour les, pour les Européens, le, le fait qu'il y ait des fiches informatiques sur, sur chaque habitant, qu'on qu a qu absolument toutes leurs références, qu'ils soient observés par les caméras continuellement. Qui un permis à point. C'est ça. C'est un peu la <rire> même chose. et Je me demande si, si cette technologie-là va arriver en France, en Europe, en enfin, si, ce que vous non, pensez c est, c est... que c'est quelque chose qui est importable en, en Europe Oui, ouais, mais je pense que
2: c'est déjà le cas. Hein, euh... ouais,
1: mais ce n'est pas fait de façon transparente, comme en Chine. C'est ça. Ils voudront nous le cacher
0: Ouais Donc mais non pas mais se de le... ça, ça
2: existe déjà hein, les caméras à Paris apparemment, hein, mais c'est juste que la technologie n'est pas encore au même niveau que, que la Chine. Chine. En
0: Chine ils peuvent suivre quelqu'un sur plusieurs caméras, savoir qui, à part son nom, avoir sa carte d'identité. C'est affiché,
2: c'est affiché. affiché ouais. En fait sous ouais. les caméras il y a des écrans ouais. euh, qui, qui notent en temps réel, euh, par exemple si on traverse un bonhomme rouge etc. Alors moi j'ai pas eu affaire, affaire à ça, mais j'ai des amis qui ont eu affaire à ça. Globalement je, 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 je n'ai pas été inquiété par euh, la police en Chine, euh, mais c'est sûrement parce que je suis un étranger. Euh, après, il y a des punitions qui peuvent tomber. Il hein. y a le cas du canadien là qui, est... bah, moi, qui me fait rire, mais euh, je peux le dire rapidement. Non, mais c'est un canadien qui a apparemment euh, était dealer de drogue euh, dans une région du nord, je crois pro proche de la Corée du Nord. Euh, et, et en fait, pas de chance, ou alors c'était voulu euh, par euh, par la Chine. Euh, ils l'ont attrapé au moment où il y a eu cette crise avec euh, Huawei, euh, avec le Canada, où euh, le Canada retient. Euh, la directrice financière, je crois, euh, CFO, de Huawei, qui est la fille du PDG. Euh, ils la retiennent avec le soutien des États-Unis, etc. Donc c'est assez fort. Et ils ont attrapé ce, ce Canadien. Et ils lui ont dit, OK, euh, tu es condamné à 12 ans de prison. Et il a dit, ah, euh, non, je fais appel. Et euh, bon, mais en fait, les, les, les Chinois détestent les Occidentaux qui font les malins. Ouais. Et là, ils se sont dit... Il n'a pas compris qu'on était sympa, ils en ont fait. Le un mot
1: pour ça, ils appellent ça Baizuo, je crois. Possible, ouais. c'est le mot de l'occidental euh,
2: ouais, insupportable. C'est oui. possible, ouais. Ouais. Et, et du coup, euh, du coup euh, bah, ils l'ont dit, bon, mais ok, euh, perpétuité. Je ne sais ah. même pas si c'est pas la peine de mort en fait. Hein. Non, je crois ouais, que c'est la perpétuité. Ça ne paraît,
1: paraît dur. Pour euh, un étranger, la peine de mort, je ne pense pas. Ça créerait trop de soucis diplomatiques. Ouais,
2: mais ouais, enfin, euh, c'est quand même la perpétuité, quoi. Et du coup, bon, alors je pense que la Chine fait ça en fait pour montrer les gros bras et pour pouvoir négocier ensuite la, 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 la CFO de, de Huawei. Mais. Euh, mais c'était quand même gros, quoi. Mais en tout cas, au niveau de la police, moi, j'ai jamais été
0: inquiété. Euh. Et vous n'êtes pas allé voir les camps de musulmans, par curiosité, euh, en voyage Non, mais c'est
2: vrai qu'il qu y a ça aussi. Par ouais. contre, j'ai un très bon article de la... Je crois que c'est la BBC, qui a fait un super reportage photo photos et texte euh, avec Internet. Je disais que euh, Internet en texte et en images, ça peut vraiment servir à ça. Ils ont fait avec une très bonne technologie de page et tout, de mise en page, euh, sur les camps de, de musulmans en Chine. Ouais. Et euh, oui, je crois que c'est vrai, ouais. Enfin, euh, euh, eux, ils appellent ça des écoles. <rire> mais euh, c'est vrai que c'est des écoles régulières. Euh, enfin, c'est des, des anciennes écoles qui ont été transformées, quoi.
0: Et j'ai vu que les policiers chinois ont des sortes de, de pinces qu'on avait en Europe au Moyen-Âge, avec euh, une sorte de, de collier qui se referme. Et les policiers chinois utilisent ça envers fait, les criminels et les immigrés surtout. Ils les prennent comme des animaux. C'est assez extraordinaire. Alors moi, j'ai pas
2: vu ça, mais je crois que j'ai vu ouais, dans Où une ça, vidéo. Ça sera ouais, pas à Pékin, mais ça sera ouais. ça dans... Ouais, ouais dans mais c'est possible, ouais, c'est possible. Le, le, ce qui, qui m'a impressionné, c'est la rapidité la d'intervention, rapidité euh, mais qui est pas étonnante vu la technologie j'étais dans une, une sorte de boîte de nuit à, à Pékin et euh, à un moment, euh, alors je, je fumais une cigarette parce qu'on peut fumer là-bas euh, dans beaucoup d'endroits publics. parce qu'on c'est moins bien accepté. Oh, c'est <rire> plus, ouais, c'est accepté. Ouais. Euh, c'est même illégal. <rire> <rire> euh, et il euh, y a une bagarre qui a été déclenchée par un, un Chinois qui, euh, qui se battait avec le balai des toilettes. Il tapait les gens avec ça et j'ai juste eu le temps d'entendre que le, le, le problème avait éclaté. et Il y a quatre policiers qui sont arrivés tout de suite. Euh, le... ah oui. Alors, ils n'ont pas été violents. Enfin, ils l'ont mis à part et ils ont dit tout tu te calmes ou tu vas prendre cher. Quoi. Et en fait, je pense que ça, ça, ça nécessite qu'il y ait des caméras dans la boîte de nuit et qu'il y ait en fait une station de, 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 de flics au dessus quoi, en fait, ou en dessous. Mais en tout cas, ils sont arrivés à une vitesse. Moi, j'étais avec ma cigarette, je ne savais pas ce qui se passait en fait. C'était impressionnant quoi. quand on voit parfois les temps d'intervention qu'il y a en France ou pour le coup, même en Scandinavie, enfin, n'importe où en, fait, en Occident. Euh, C'était assez, euh, assez impressionnant, assez, mar assez marquant finalement. Mais j'ai eu très peu d'histoires de, 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 comme ça. Je sais qu'il y, y a des, des étudiants euh, qui, qui ont été attrapés, euh, qui ont dit qu'ils ne s'étaient pas drogués, mais qui, les, les, dont les tests ont démontré qu'ils s'étaient drogués, qui ont, été, bon, qu ont eu trois jours de garde à vue et qui ont été bannis à vie. Euh, C'est violent, mais ils ont été affichés en plus à l'université. Euh,
0: euh, voilà. et par, par la Chine on fait penser à, à quelque chose Robotisation, intelligence artificielle Ça sera un argument de plus Pour ces pays qui refusent l'immigration Les pays du Nord qui vont se dire mais On n'a plus besoin d'immigrer si on a des robots qui font tout à leur place Et je ne sais pas si, si les pays du Nord ont en conscience Parce que la France, bon, ce n'est pas encore quelque chose Qui, euh, qui rentre dans l'argumentaire Mais est-ce que la Suède et la Norvège ont peut-être conscience de... Que voilà, ces immigrés-là sont, sont inutiles Maintenant qu'on qu va robotiser euh...
1: Alors <coughs> Il faut partir du principe que l'immigration En tout cas pour les Norvégiens c'est avant tout quelque chose de philanthropique. C'est-à-dire, on préfère les aider, on préfère leur donner de l'argent. Et au, au départ, le pays euh, auquel euh, la Norvège accordait le plus d'aide, d'aide humanitaire, c'était le Pakistan, justement. Et c'est les Pakistanais qui sont venus les premiers immigrés en Norvège. Et en fait, je pense que la pensée derrière tout ça, c'est si je, je ne peux pas les aider chez eux, bah, je vais le faire chez moi. Et en fait, il, euh, il tire un certain orgueil du fait de pouvoir en gros les les civiliser, enfin les aider, il enfin, y a quelque chose de, de philanthropique au fond dans ce geste, et pas du tout, euh, qui n'est pas du tout justifié, euh, je veux dire, euh, qui n'est pas du tout fonctionnel en fait, et qui ne veut même pas l'être je pense. Il n'y a pour pas d'argument économique y comme Il n'y a pas France du tout d'argument économique pour, pour justifier tout ça, je pense pas.
0: Là, là où les Pakistanais passent en Europe, j'ai l'impression qu'il y a toujours des, ces, ces, ces gangs qui vont, euh, vont s'occuper d'enfants européens, qu'on a vu en Angleterre, en Finlande, est-ce que vous pensez que la Finlande, euh, la Norvège pourrait cacher des, des affaires comme ça qui sortirait bientôt parce que j'ai l'impression que partout où il passe, il y a cette affaire de... A, bien, euh, on en Norvège
1: aussi, il y a des sites d'informations alternatives ouais. et euh, il y a un peu l'équivalent de riposte laïque, là-bas, qui s'appelle Document. Et euh, de toute façon, les gens finissent par le savoir. Si on veut vraiment le savoir, on le sait.
2: Ouais, ensuite en en, en fait, il y a l'équivalent de F2Souche qui, qui ouais. marche très bien. Alors j'ai oublié le nom. mais oui, euh, c'est un chevalier, je crois, sur le, possible, ouais, sur le, sur le logo. C'est possible, j'ai oublié bien. le nom. Euh, ça commence par md je crois, mais en tout cas, bon, voilà. D'ailleurs, ben, euh, les informations sur f de souche qui sortent sur la Suède, en général, sont reprises de, 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 de ce site-là, en général, qui lui-même reprend des informations des médias suédois euh, euh, classiques, en fait.
0: Est-ce que vous voulez conclure, ou est-ce que, Elias, vous avez des, euh, des propos sur la Chine encore à, à nous faire partager, parce que vous avez cette expérience-là aussi qui est, qui est intéressante ben, C'est un, un
2: grand débat encore, mais je une grande discussion, mais je pense qu'effectivement, il y a le problème démographique qu'évidemment, il faut régler. Et ça passe par les politiques migratoires et ça passe par les politiques natalistes aussi, du coup. Euh, L'argument de la robotisation que vous venez d'évoquer... Bah, je... Si
0: je comprends, il est inopérant pour les pays scandinaves qui ont un rapport à l'immigration, entre Mais c'est presque colonialiste,
2: en fait. Il y a, il y a, il y a ce côté euh, race supérieure, race inférieure. Moi, j'ai beaucoup vu ça en Suède. Hein. Les races oui, supérieures qui doivent... Euh, aider euh, les races j'ai beaucoup vu ça en Suède, euh, dans, mais même dans l'état d'esprit, dans, dans, dans l'attitude. Ils sont un
0: peu bloqués sur, 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 sur le Ferrier quoi. Euh, <rire> Et
1: euh, bah, c'est un autre niveau, mais c'est... C'est presque... qu'il est plus difficile de pénétrer le marché du travail en Scandinavie, beaucoup plus qu'en France en fait. Mmh. Ouais. Même pour les gens éduqués, c'est-à-dire même par exemple pour les Iraniens, qui sont le haut du panier en Suède. Ouais. Bah c'est difficile, ils ont le même taux de chômage que les Somaliens. D'accord. Alors que ah, ce sont oui. des Iraniens quand même, on pourrait penser que... Bah, qu en fait, non c'est compliqué d'avoir un travail en Suède, c'est compliqué. Bah c'est-à-dire qu'il
2: faut parler mmh. suédois et c'est pour ça que je, je pense que c'est pareil en Norvège, pour ça que très généralement les, les, les immigrés euh, qui viennent d'arriver ou qui sont là depuis 10-20 ans, ils parlent pas anglais. Mmh. Mais c'est parce qu'en fait ils sont d'une classe sociale dont ils ont pas appris l'anglais et dès qu'ils arrivent leur, leur objectif c'est quand même de trouver un travail la plupart d'entre eux euh, et du coup ils apprennent le suédois parce qu'ils pourront pas trouver un travail euh, sinon donc c'est pour ça qu'il y a plein de chauffeurs de bus en Suède euh, ils parlent pas anglais euh, parce que leur objectif ça a été d'apprendre le, le suédois pour, euh, pour, euh, pour pouvoir travailler quoi et mm. ça c'est plutôt une bonne chose pour le coup mais euh, parmi euh, tous ces problèmes mais donc effectivement je pense qu'il y a aussi la transition économique et pour revenir pardon sur la robotisation la Suède comme je disais est déjà quand même par rapport à la France très en avance sur, la, sur le numérique où effectivement les services publics ont déjà réduit, euh, coupé vraiment euh, les fonctionnaires euh, via ça. ça le est...
0: pays qui allait le plus loin c'est l'Estonie je pense. La, non, les... non, est même même la Roumanie même que la France j'ai l'impression ah, au niveau oui. internet. Euh...
2: C'est Ouais ça arrive ouais. ouais. Mais l'Estonie effectivement l'Estonie c'est le pays oui. qui a été en fait peut-être pas, je pense pas qu'elle a été encore aussi loin que la Suède et la Finlande etc mais par contre ils ont été très vite en et fait ouais, plus radical, et il y a eu oui. beaucoup beaucoup de propagande. Oui. Euh, c'est à dire qu'ils montraient qu'effectivement ils, ils faisaient un de grands pas en avant. Et d'ailleurs, ils ont utilisé pour ça la Scandinavie, il y avait des... Parce que j'ai aussi étudié le sujet, il y avait des, 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 des politiques de propagande en mode euh, l'Estonie n'est pas russe, elle est finlandaise. <rire> c'est vrai oui. C'était euh, nous sommes des descendants et, de finlandais et, 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 et pas de et, et,
0: et russes. Ethniquement, et, 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 et oui. c'est vrai la Oui, je crois que c'est vrai.
2: Ouais. 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 Euh, effectivement, ouais, l'Estonie veut être, et, et il est en fait effectivement quasiment déjà le premier état numérique. Ils ont créé d'ailleurs... une Skype, ils ont créé Skype. Oui, effectivement. Ils ont créé une citoyenneté numérique assez qui est inédite, Merkel par exemple est citoyen numérique de l'Estonie, bref. Non mais il y en a, ça va pas se ça, ils ont moins de 100 000 je crois des citoyens numériques, bon.
0: À quoi ça sert d'être citoyen numérique Parce que je peux l'être si j'ai envie.
2: Ouais ouais, je crois qu'il faut payer juste 100 euros, il faut déposer un dossier mais qui est accepté en général. Et quel avantage mais par exemple, alors c'est pareil, je sais pas trop, parce que le problème c'est que la France c'est quand même assez communiste, et ça peut servir en fait notamment à créer une entreprise en Estonie et avoir des avantages sur sur euh, la fiscalité. Mais il vaut mieux être dans un autre pays pour faire ça. Euh, en fait, vu qu'on a Schengen, on peut directement aller en Estonie pour le faire mmh. et on ne sera pas embêté par euh, mmh. le saint URSAF et le, et, le, et le saint RSI et tout ça. ça. Euh, parce que. Euh, mais parce qu'effectivement, moi j'avais voulu faire ça et on m'avait dit attention, euh, il peut y avoir un abus de droit, etc. Parce qu'en France, ils il cadenasent bien tout. Mmh. Mais effectivement, vu qu'on a Schengen, on peut directement aller là-bas. Mais c'est pas mal hein, ça, pour, euh, enfin, pour un, une, un très petit budget mensuel. Genre, je crois que c'est. 15 euros, 20 euros, vous avez une boîte postale en Estonie, vous avez vraiment tout euh, et on s'occupe de vous quoi. Donc effectivement, ça sert à ça. Est -ce numérique.
0: Est-ce qu'il y a une fuite des cerveaux en Norvège et en Suède comme on a en France quand même assez euh, oh. Parce que les ingénieurs restent en... pas du tout dans.
1: J'ai l'impression que euh, s'ils ouais. sont très très bons, euh, certains ont aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais pas dans les proportions euh,
2: ouais. françaises. Hein. Non, parce ouais. qu'en fait, je pense que en... alors je... encore une fois, je connais pas vraiment le cas de la Norvège, mais en Suède et c'est aussi quelque chose. Il y a quand même. Euh, grâce notamment à la modernisation qu'il y a eu, il y a une force encore industrielle. Donc mmh. leurs ingénieurs trouvent, des, trouvent des, des emplois chez Volvo par exemple. Euh, C'est des où, pays ça. qui
1: forment en priorité des ingénieurs. Enfin, je veux dire, les sciences humaines en Scandinavie ne sont pas vraiment extrêmement valorisées. Euh, en général, si vous voulez vous expatrier là-bas, il faut plutôt faire des, comme on dit en anglais, des STEM. Hein. Ouais. J'ai mmh. l'impression quand même. Hein.
2: Ouais, ouais. Donc il y, y, y a quand même des ponts entre études STEM et on trouve du travail.
1: On en trouve tout de suite, il faut ouais. parler anglais et l'achat, et ça va très très vite.
2: Il y a aussi Vattenfall euh, qui est euh, l'équivalent d'ODF euh, en France, enfin plus ou moins. Euh, il y a beaucoup en fait de sociétés d'énergie, donc là aussi c'est des ingénieurs. Il y a pas mal d'industries, etc., de sidérurgie. Donc il y a quand même ce lien où il y a quand même de l'emploi euh, pour, euh, pour les ingénieurs. Euh, D'accord. Euh, bon. pour, pour, aller... pour les ingénieurs hommes le plus
1: souvent. Et mmh. en général, les femmes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur, travaillaient plutôt dans l'administration ou dans... Euh... C'est ouais. ça en fait, ouais,
2: ouais.
0: la bipartition euh, générale, ouais, ouais, dans ça ouais. l'économie euh, Et
2: moi j'ai une question euh, pour, euh,
0: pour Pierre. Allez-y. Euh, Avez-vous déjà été en, en Europe du Nord ah bah, J'ai été euh, en Suède à Godborg, un ami m'avait invité, et effectivement mon expérience ça a été assez marquante, parce qu'à l'époque j'étais encore dans, dans ces idées de souche, la Suède à feu et à sang, et j'ai vu un pays qui était blanc, en tout cas Godborg était blanc, je suis passé par Stockholm, à Stockholm les seuls émigrés plutôt afghans que j'ai vus c'était à la gare de Stockholm, comme par hasard c'est eux qui faisaient... Euh, un foutoir monstre de, devant la gare, à Göteborg. alors c'était marrant parce que j'ai vu des manifestations antiracistes, il y en a une, mais il y avait 15 personnes, j'ai vu quelques quelques Romanichel, quelques roms, et le reste c'était d'une propreté, euh, d'une blancheur assez marquante, je ne suis pas resté assez longtemps pour tomber amoureux du pays, mais je me suis dit, ah oui la Suède quand même, ça reste préservé. Alors je ne suis pas allé dans les banlieues, je ne suis pas allé à Malmö, je n'ai pas vu comment ça se passait euh, autour des villes, mais j'ai comme même l'impression que c'est plus préservé que la France, euh, plus préservé que l'Allemagne, j'ai l'impression, et euh... oh, un, ouais, un, bon, un, un bon ressenti.
2: Effectivement, et, et pour moi qui ai vécu dans une nogozone euh, dans la banlieue de malmeux mm -hmm. je peux dire qu'il voilà, y a eu des problèmes, mais c'était des problèmes quand même. C'est dérisoire. Il bah, ce y avait effectivement des, des jeunes Asiatiques qui s'étaient qui, qui fait plus ou moins agresser. Mm -hmm. Alors moi je m'étais dit, oh là là, qu'est-ce que c'est, c'est un viol qui s'est passé. Et en fait, c'était un, euh, un euh, je ne sais pas d'ailleurs d'où il était, mais on va dire un Afghan de, de 14 ans. Qui, euh, qui en fait avait demandé son téléphone et elle avait donné parce qu'elle avait eu peur. Quoi. <rire> et euh, donc ça, c'était effectivement le plus gros truc que j'ai eu dans la, dans la zone quand même où je suis resté un an, où je vous ai dit, il n'y avait, avait pas de Suédois, il y avait juste les Suédois qui, qui tenaient les, les commerces. Euh, il y a eu quelques problèmes, mais comme je vous dis, quand la police arrive... Euh...
0: Euh, alors une, une question qui me vient, vient à l'esprit. Est-ce que Elias, vous connaissez sur Twitter Peter Sweden, une sorte de propagandiste de droite suédois Je crois que je le connais de YouTube. Moi, ouais. et et qui aurait été infiltré, en fait, une policière euh, serait passée pour une, pour une militante de droite, ils euh, se seraient fiancés, je ne sais plus, ils se seraient mis ensemble, et donc, euh, la droite identitaire suédoise se serait infiltrée par le biais de ce, cet homme. Vous ne connaissez pas l'histoire Non, je ne connais pas cette histoire. Non. Bah, Peter Sweden, il faudrait aller voir sur Internet ce qu'il qu en est maintenant.
2: Euh... Ouais, pour voilà. le coup, je pense qu'en fait, il y a les mêmes histoires, je ne vais pas, pas m'étendre, mais mmh. il, y a, il y a pas mal d'histoires de, 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 de leaders d'extrême droite qui sont... Euh qui sont euh, des déglingués. Ça c'est dirais... classique dans l'extrême <rire> droite. Ouais, euh... ouais, ouais.
0: Ça, ça existe aussi là-bas. Je vais pas m'étendre, mais euh, mais voilà. Et en fait, le, le défaut du parti des démocrates de Suède, ou suédois, je sais pas comment. De on... Suède. De Suède. C'est que c'est un parti à l'origine qui a des petits côtés quand même un peu facho, j'ai l'impression. Et... Bah, c'est bien détesté, oui. Mais euh, le, comment s'appelle le, le, le leader euh,
2: C'est... Euh, alors le nom, c'est Okeson. Jimmy.
1: Jimmy, Jimmy oui. voilà, c'est ça. Ouais. Donc
0: à l'origine, c'était pas vraiment un libéral-démocrate, si j'ai bien l'impression. Donc ça, ça, alors, ça, ça pèse sur le parti, en fait. On le rappelle général, assez régulièrement que là, vous avez des origines, crypto etc. Oui,
1: mais pas Jimmy Okeson lui-même. Bah, ouais. j'ai un doute. Est, il est trop jeune pour ça. Ouais. Il est trop jeune, il est trop non, non, c'est pas lui.
2: Ouais. Mais en fait, c'est comme l'histoire du, 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 du Front National. Oui, en fait, pareil. Hein. c'est pareil. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, à la création du parti, bah, il y avait des nationalistes. Et c'est des nationalistes qui avaient pu être euh, qui avait pu être pro Parmi d'autres. Il y avait aussi des résistants. C'était parmi d'autres. En fait, c'est comme les... en France. Oui, c'est ça. Euh, mmh. Mais par contre, euh, quand il dit ça, euh, ben c'est pareil. À l'époque, en fait, quand on disait du FN, c'était pas le FN. C'était déjà un autre mouvement. Et euh, c'était à l'époque un autre mouvement qui, ensuite, a évolué. Euh, et pareil, les démocrates de Suède, c'était ça des années 80, je crois. Donc, il doit vraiment remonter à très loin pour trouver des trucs comme ouais, ça. Ouais. Euh, Jimmy O'Kesson, il a eu un problème qui est sorti dans la presse. C'est qu'en fait, il est addict au jeu. Ah. Au jeu d'argent, je crois. Mmh. Mais bon, c'est assez limité. puis oui. en plus, apparemment va vraiment, il s'est soigné, quoi. Il était honteux de ça. Oui. Euh, mais effectivement, c'est pas le meilleur leader, en ce sens qu'il est pas très charismatique. C'est vrai. Euh, mais il est jeune. Euh, il marche, enfin, son image marche bien auprès des Suédois mmh. Donc, euh, ça va, quoi. Il y a, il y a effectivement d'autres jeunes dans le parti qui Et sont... Mais...
1: Enfin, il me semble que vous le savez, mais il y a une scission au sein de, des démocrates de Suède. Les jeunes, avec ah, les jeunes, ouais et qui ont créé un parti ou qui prône la remigration
2: SD, SDU, ah, donc une radicalité. Euh, ouais. 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 SDU, ça veut dire mmh. jeunesse et démocrates de Suède en fait. Ouais, mmh. euh, y a, ouais parce qu'il y a eu un moment, euh, je, bah, je pense, une volonté de dédiabolisation et de qui est donc qui vient après celle du FN. Ouais. C'est plus récent et je crois qu'effectivement, les jeunes, donc c'est le SDU euh, ou pour ungdom qui veut dire jeunesse mmh. et euh, et euh, effectivement, là, euh, ils sont plus radicaux. Mais finalement, je ne connais pas le, les, les dessous de l'affaire, mais il est fort possible que ce soit... Moi, je vois ça stratégiquement, ça peut être un arrangement, en fait, justement. C'est-à-dire, mmh. euh, en, entre les deux, en fait partie. Oui. C'est-à-dire, laissez-nous nous professionnaliser et vous, continuez à radicaliser. À faire de l'agit propre, voilà. ce qu'ils font, d'ailleurs. C'est ça, ouais. Et,
0: et puis, on, on
2: restera entre nous, on restera sur les ponts. Euh, on, on fera des ponts, donc, quoi. Donc,
0: la remigration, euh, un concept qui a atteint la, la Suède. D'accord.
2: Oui, oui. Ouais.
1: Bah oui, ils font des espèces de cérémonies dans les rues du Suède où il euh, y a un tableau d'affichage des vols et puis il y a la voix d'un espèce de speaker qui dit oui, euh, il y aura des vols pour le Pakistan à 10h20, <rire> machin. Ils font des mises en scène comme ça et les seules personnes qui viennent assister à ce type de, de spectacle, ce sont les descendants d'immigrés en fait, qui viennent les insulter, leur cracher dessus. Il y a des heurts assez violents hein, d'ailleurs ah, ouais. en Suède et donc il y a un niveau de violence politique à ce niveau-là qui est presque du jamais vu dans l'histoire de la Suède moderne à ce niveau-là je pense.
2: Ouais. Et je voulais juste continuer donc sur la sur la nogozone. Euh, les moi les, donc à part cette histoire entre l'asiatique et, et le jeune afghan euh, qui c est donc est, à Malmö, ça. Qui est bien tombé. Mmh. Ouais ouais. Mmh. Enfin euh, dans la banlieue de Malme parce mmh. qu'encore une fois comme, comme vous l'avez dit les villes sont.
0: Il faut préciser. oui. Ouais,
2: les villes sont assez. Mmh. Euh, C'est pas comme en France elles sont comme ils ont été parqués dès leur arrivée dans des ghettos que les studios n'ont jamais été dans ces bâtiments en fait. C'est des bâtiments un peu comme des HLM mais je crois que même les HLM en France au début il y avait quand même c'était surtout pour les descendants d'Italiens enfin c'était ça n'a pas eu directement euh, cette Alors, immigration.
0: Ça a été construit pour eux. Ça a construit pour eux spécialement. En, en ami ouais. oui. Question juridique importante. C'est droit du sol, droit du sang. Euh, non, c'est pas de droit du sol en Norvège. D'ailleurs, c'est interdit
1: mmh. si euh, un immigré veut ramener sa femme de l'étranger pour la faire accoucher en Norvège. Euh, le fils n'a pas la nationalité. D'accord. Euh, c'est mmh. pas possible.
2: En Suède, je crois qu'il y a le droit du sol. Je, je suis pas sûr, mais en tout cas, je sais qu'en Suède, il y a une politique de rassemblement familial qui, qui encore en 2014, 2013 était quand même très étendue. Euh, je sais pas, Ils ont dû réduire ça, je pense, mais en tout cas, il euh, y avait ça qui était marquant. Euh, pour droit du sang, droit du sang, je, je, je ne sais pas bien.
1: En Norvège, c'était impossible d'avoir la double nationalité jusqu'à l'année dernière, donc ça a changé très récemment. D'accord.
2: Mais en tout cas, voilà, sur la Nogosan, ce que je voulais c'est que le, le peu de. Donc, ouais, les centres-villes et les villes sont quand même très euh, euh, réservés. C'est-à-dire qu'il y a des commerces, ça coûte cher. Donc, il y a souvent que des, des caucasoïdes, en fait, qui vivent là. C'est ouais. les universités, c'est les lieux de pouvoir, c'est les. C'est les lieux d'activité. Donc effectivement en journée il y a les gens de la banlieue qui viennent, euh, mais en général le soir, la nuit c'est calme parce qu'ils ne sont plus là. Euh, donc effectivement quand on parle des villes, quand on parle de Stockholm, quand on parle de Malmö, c'est jamais les villes mêmes, c'est les banlieues aux alentours. Euh, à Malmö, c'est euh, la ville de là j'ai oublié le nom, euh, c'est Rosengard.
1: Oui, c'est un quartier, c'est pas une ville.
2: Ouais, c'est une banlieue. Je oui, dire, ouais. Et euh, ça a été rattaché à Malmö, mais Je veux dire non. à l'époque c'est une banlieue d'immigrés. Et à Stockholm c'est Rickaby. Qui pour le coup mmh. est une commune, hein, à Kubi, hein, mmh. enfin, je, je crois bien. Euh, donc c'est toujours des banlieues où en fait ça a été des ghettos dès le début. Il n'y a jamais eu de séduis ou de caucasoïdes dans ces endroits-là. Euh, ça a été des, 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 des lieux prévus à l'accueil. Euh, donc il n'y a jamais eu en fait le même niveau, j'ai envie de dire, de métissage euh, culturel, d'assimilation, etc. Souhaité et, euh, et imposé par euh, par le gouvernement. Il y a une ouais, séparation. Il n'y a même pas de métissage du tout. Hein. Ouais.
1: Qui se fait naturellement.
2: il hein. ouais, y a une séparation tout de suite en fait. Et donc je voulais dire, donc, dans cette no-go zone-là, euh, donc déjà quand la police ou le pouvoir public vient en général, ça dissipe en fait les, les gens et donc il n'y a pas d'opposition encore. Euh, mais il y avait eu effectivement, je le note quand même, un cas à Rickaby je crois avec des pompiers. Euh, donc c'est marquant parce que moi je n'ai pas vécu ça.
0: Euh... C'est ça que ce Peter Sweden euh, montrait souvent des, des, images, des images, plutôt des articles qui disaient attaque à la grenade dans la banlieue de Malmö, etc.
2: Alors ça je tiens à le noter, il y a en général 90% des cas de fusillades, des cas de grenades, etc. Euh, en Suède, c'est des gangs d'immigrés l'un contre l'autre. Oui, ouais. d'accord. Et ouais. parfois c'est des gangs de bikers, où là effectivement c'est plutôt des suédois, hum. mais qui sont infiltrés par des immigrés. Euh, contre des immigrés ou, ou, ou mmh. des immigrés contre des bikers. Enfin bref, c'est jamais... En tout cas, c'est arrivé, il y a eu un attentat à Stockholm il y a 4 ans, euh, ou 3 ans, euh, ou même 2 ans, enfin bref, mmh. euh, qui a fait deux morts, enfin euh, 3 morts avec le terroriste compris. Donc, ça reste très léger, euh, même si pour eux, ça a pas mal choqué. Euh, c'est normal. Il euh, y a euh, très souvent dans Rive de Souche, ou dans donc, les médias... Euh, euh, typique, extrême droite en Suède, etc., en ce y a de la vie. des infos qui sortent de fusillades et on se dit ouais, ah là là, suite ouais, euh, yes, etc. Mais, euh, mais en fait, c'est souvent des immigrés contre des immigrés, ou euh, c'est un peu comme à Marseille, en fait, dans les quartiers Nord, ouais, hein, quand il mm. y a des fusillades. Je, je fais l'analogie assez facilement. Mais pour revenir sur la no zone moi, le peu de problèmes que j'ai eu, c'était, je crois que j'en ai eu deux. où, où j'ai été témoin proche. ou ouais, mm. Effectivement, il y a, y, a y a du deal de shit, mm -hmm. bon. D'accord, c'est assez, euh, je veux dire, il n'y a pas de, de communication, on les voit, ils nous voient, ça s'arrête là, donc ça reste léger. Euh, et il euh, y avait eu une fois, parce qu'effectivement dans les résidences, les dealers aiment bien péter les portes, bon, ça, ça existe partout aussi. Oui, mais rien de euh, spécifique. Parce est, que l'hiver ouais. il fait froid, je pense qu'ils veulent être à l'intérieur, etc. Je ouais. pas, ils pètent pas les portes de leurs parents, ouais, ouais. Euh, ils pètent les portes des étudiants. <rire> et il y avait eu une fois, on avait fait une soirée, on devait être, je ne sais pas, 80 étudiants... Euh, Enfin, quoi et euh, et il y avait effectivement une dizaine de, de donc d'enfants d'immigrés euh, donc surtout afghans somaliens qui étaient montés et il y avait une sorte d'opposition verbale et puis au bout d'un moment ils avaient pris le plus cuck des allemands et ils l'avaient <rire> amené dans l'ascenseur je sais pas ce qu'ils avaient ils, 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 ils lui faisaient rien quoi mais ils tenaient quoi, enfin bref ouais. donc on le tirait c'était un peu bizarre et moi j'avais vu cette, cette altercation avec un jeune euh, je sais pas d'où il était érythréen, somalien et il m'avait dit euh, il m'avait dit, euh, tu viens d'où J'avais dit euh, France. Il l'avait dit en suédois ou en anglais En anglais, ouais. et, mais en mauvais anglais. Et, et, euh, et il m'avait dit, bah, moi je baise ton dieu, je baise le dieu de la France. Et je lui avais <rire> dit du tac au tac, t'es en retard en France, ça fait des, des <rire> siècles qu'on baise nous-mêmes nous, nous dieu. Il, <rire> de... il,
0: bah oui,
1: ouais. ouais. il a je compris vais... le mot ah. d'esprit ou... <rire> Non, 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 <rire> il, il m'a ignoré. Mais puis il bien avec partie... un Q8-70. <rire> ouais.
0: Alors, une question pour Amori. puis après on verra si Victoire a des questions et si bah, Notre-Dame est toujours sur pied. Ouais. Est-ce qu'il y a un avant et un après Breivik politiquement en Norvège
1: bah, En fait, la génération euh, qui a subi euh, le geste de Breivik, c'était les gens qui étaient censés constituer euh, l'élite du Parti Socialiste norvégien dix, dix ans plus tard, en gros à maintenant, au mm -hmm. moment où nous parle. Et donc le fait qu'il ait décapité le parti comme ça et les traumatiser je pense que ça oui parce qu'en fait ça a joué et on l'a vu l'année dernière vu qu'Afton posten a fait une une sur euh, la génération euh, du Toya mm -hmm. où effectivement ils sont allés euh, interviewer euh, les, euh, les villes victimes euh, c'est combien de morts déjà brevik
0: 80
2: 60 87 87, 87.
0: donc 87 futurs cadres du parti. On peut supposer en partie, oui.
1: Et donc euh, celle, donc l'équivalent de, euh, Disons, celle qui dirige euh, les jeunes socialistes avait a été à Utoya actuellement, et elle disait au journal La Finlande qu'elle recevait, veux dire des, des menaces de mort, euh, des trolls sur le net qui, qui disaient que oui, Breivik aurait dû terminer son travail, sale euh, pute. Elle euh, hmm. recevait des trucs comme ça, donc c'est il y a quand même une il y a quand même une haine de la gauche qui est quand même de plus en plus prégnante pour que des trolls euh, se permettent un ouais. ça et voilà. Donc je pense que le geste de Breivik est encore très présent et que ça n'a pas joué en défaveur de la droite. C'était. C'est pas mécanique en fait. Hein. Je
0: Donc, des con, des, des conséquences symboliques et des, des conséquences de fait parce que ces gens là n'existent plus, ils ne peuvent oui. plus être. Voilà, non. Présents, le parti hein. a été décapité hein, ouais. parce qu'en plus Utoya
1: c'était un lieu où, euh, où tous les ans les jeunes socialistes se réunissaient, c'est un lieu symbolique. Oui, ça. En fait, c'était ouais. et effectivement ça a été un. Ouais. Utoya ça veut dire. Ton, son traduit ça veut dire quelque chose. Utoya que c'est Lille.
0: Ouais. C'est
1: l'extérieur, euh, ouais. donc c'est l'île qui est située à l'extérieur.
0: Oui,
3: d'accord.
1: Donc
0: il n'y a pas de rapport. Non, je croyais qu'il y avait un.
2: Okay. Et puis, mmh. rappelons que le, le, le projet de Breivik à la base, euh, l'île du Toya, c'était presque euh, qu'un projet alternatif. Oui. Mmh. Lui, vraiment, c'était la bombe. Il tué le Premier euh... ministre.
1: D'ailleurs, le Premier ministre a été blessé. ouais Lors du lui, premier attentat.
2: Lui, son projet, c'était de bombarder le truc et il n'a pas pu. Euh, fait ça, j'ai vu ça dans le livre d'Oberton. Euh, oui. Euh, il n'a pas, pas pu garer le. Le, le, la voiture euh, avec la bombe euh, le, la camionnette de, de, en dessous d'un mur en fait porteur ou je sais pas quoi il a eu la gare ailleurs et donc ça a
0: vraiment réduit euh, ça a vraiment réduit euh... si vous n'avez pas lu Oberton, sur enfin si vous pas lu Utoya c'est vraiment glaçant c'est vraiment à lire si vous voulez vraiment comprendre et, euh, et vivre l'événement c'est absolument et il y a deux films qui sont sortis okay. récemment un sur Netflix ouais je pas en vu
1: en anglais et un film norvégien un film indépendant qui est sorti il y a six mois est-ce que vous sur... les avez vus non je les ai pas encore vus d'accord intéressant d'accord
0: Victoire, avons-nous des questions
3: euh, Pas de questions. Des commentaires, euh, l'actualité
0: de, la, de Notre-Dame
3: Alors pour Notre-Dame, euh, beaucoup de moyens ont été mobilisés, donc euh, drones, hélicoptères, etc. Et une enquête vient d'être ouverte euh, pour euh, déterminer les causes. Parce Et bon, euh, l'incendie vient du toit, donc euh, ça me paraît bizarre pour un accident.
0: Parce que si c'est un, un attentat, euh, politiquement là, je pense que. Je pense que c'est un païen. C'est un loup bon solitaire plan. païen, je pense. Bah c'est un suédois. Un suédois. Euh, non mais moi, on, on,
1: on
2: pourrait blaguer, tu sais, vu qu'on est direct. Bah, écoutez, un groupe de croisés <rire> vient de partir, euh, <rire> vient de quitter la France pour aller. Euh... En
3: plus, symbole fort en ce premier jour de semaine sainte.
2: Oui. Ouais, et les élections ouais. européennes, c'est dans six semaines, cinq semaines et demie. Mmh. Non, parce que j'ai vu des commentaires gens qui disaient que Macron du coup allait. En p... enfin Ça dépend, en fait. Il disait aller en pâtir de son score des Européens, etc. Mais en fait, euh, selon comment il répond, ça peut aussi être un boost. Donc, euh...
3: Mais il est sur place, là, actuellement.
2: Ouais. Je Avec un si... jet
1: d'eau. Je me demande si, paradoxalement, il ne va pas y avoir une explosion du tourisme pour voir Notre-Dame qui a été amochée. Parce que souvent, il y a un, double... il y a un effet un peu contre-intuitif. Ce qui fait que quand quelque chose a été très amoché, les oui, gens mais... viennent et... Oui. Je pense que les gens vont être curieux d'y aller. Alors, de, de toute façon, sur le tourisme, en plus, la France... Euh... Ça crée
0: aussi un climat d'insécurité, de... Peut-être. Il y a le tourisme des ruines,
1: ça s'appelle. Oui, oui. C'est quelque chose d'assez répandu. Peut-être. Peut mais c'est juste le mieux qu'on peut espérer dans un moment assez
2: désastreux comme celui-ci. Et non pas le tourisme des ruines. <rire> Il est intéressant aussi. Je ne suis pas contre. Hein. Je me doute. <rire> euh, donc, moi, par contre, j'ai vu toujours pareil, hein, des, des commentaires euh, sur le chat. est euh, ouais. que vu, vous, avez,
0: et... vous avez convaincu, Elias, nos, bah, justement, nos
2: je sais. La plupart, je pense. Mais... Euh, mais euh, je vois des commentaires. Euh... Le,
0: le gros travail sera euh, sur les commentaires de la vidéo quand ça sera publié, enfin quand ça sera en ligne. Euh, ouais. Vous allez avoir un assaut de.
2: J'ai vu des, des commentaires là sur le chat, effectivement, donc c est, c est, c est, c est, je pense que c'est une minorité, mais, euh, mais voilà, qui sont. Euh, sont euh, c'est souvent le cas, hein, c'est pas la première fois que je vois ça, qui sont un peu choqués. Euh, de, euh, voilà, que, euh, encore une fois, on dit, on, il n'a jamais été question de dire que la Suède ou l'Europe du Nord était un paradis. Bien sûr, bien sûr. De toute sûr. façon, euh, en Europe de l'Ouest et du Nord et en Occident en général. Les, les, les paradis sont restreints.
0: Relativement à l'Angleterre et à la France, euh, je préfère vivre en Suède. Oui, ben mais voilà. c'est euh, ouais.
2: La discussion est, est simplement là. C'est-à-dire, euh, vous voulez payer plus d'impôts ou moins d'impôts Vous voulez des meilleurs de services publics ou, ou, ou des plus pourris euh, Vous voulez un système proportionnel où vous avez des députés et qui sont élus ou système faire.
0: simplement ne pas vivre dans le tiers-monde avec des gens mmh. qui sont normaux, des euh, occidentaux.
2: Oui. Donc, bon, voilà. Enfin, après, encore une fois, personne ne dit que c'est parfait. Personne ne dit que le, le, le cas des viols n'existe pas, juste qu'il n'est pas aussi gros euh, qu que, que
0: ce qu'on dit. Euh... Mais ce qu'on a dit d'important, c'était la, la tendance politique lourde dans ces deux pays-là, Norvège-Suède, qui allait dans le bon sens. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas, ouais. pas conscience. Ils ont l'impression bah donc... que ça de pire en pire et que ça la guerre civile ouais. en Suède demain. Alors qu'en fait, c'est en France que c'est de pire en Alors, c'est plutôt mais... la France qui est dans ce cas -là. Et l'Angleterre. Il euh...
2: euh, y, bon, y, y a par exemple, il y a le cas de l'Italie où là, je pense que aussi, c'est de mieux en mieux. Il euh, y, y, y a des il y a des cas comme ça, mais effectivement en Europe du Nord euh, je pense que déjà la situation, c'est ma position n'était pas aussi grave qu'en France déjà en 2013, 2014, etc
0: mais en plus elle s'est retourné depuis 2015. Est-ce que vous avez un produit sur l'Islande que, que je ne connais pas Est-ce que vous savez ce qui se passe là-bas Est-ce qu'il y a des immigrés en Islande C'est souvent
1: des gens qui travaillent dans le secteur de la pêche, qui ouvrent les poissons qui sont dans les zones où on va congeler le poisson, etc et c'est souvent où des Polonais les Européens, mm -hmm. des Européens, ou je sais que des Philippins. Je sais qu'il y a des manuels d'Islandais qui ont été faits pour les Philippins qui arrivaient justement. C'est ce pas les pires ça. Non, non mais, mais de toute façon, euh, déjà que c'est difficile de s'intégrer dans les sociétés scandinaves, alors euh, mm. l'Islande, bon courage pour les immigrés qui veulent s'y installer, parce que ça risque d'être difficile. J'ai le témoignage, je sais, d'un Français qui s'est marié avec une Islandaise, et euh, les amis Islandais lui ont suggéré de donner un nom Islandais à ses enfants, et pas un nom Français par ouais, exemple. Donc voilà, même intra européen euh, Enfin, je veux dire, les, les Islandais voilà, sont, et, sont assez tatillons sur... C'est
0: vrai qu'Elias, euh, j'ai l'impression que les Suédoises vont être attirées par des Européens, mais seulement pour des relations à court terme, en fait, et pour le long terme, c'est plutôt le Suédois qu'elle... Oui, mais qu même recherche. pour les
2: Européens, effectivement. Donc Pour, oui. pour l'extra-européen, c'est encore... Euh... Alors, encore une fois, il y a la Suédoise déglinguée, <rire> bah, co 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 partout, oui. comme il y a la Française déglinguée, qui, euh, qui va être xénophile... Euh... À outrance à des, à des levels euh, undreamed of.
0: À des niveaux. On est sur radio là s'il vous plaît. Ah, ouais, <rire> ah, J'ai de... un cochon, là, un
2: Il est là, il est là, le cochon. Euh, enfin, à des niveaux euh, extravagants. Quoi. Mais mmh. ça existe pour le coup pareil dans tout l'Occident. Euh, moi, mon expérience, c'est qu'effectivement, pour avoir une relation à long terme, c'est-à-dire mariage-enfant, il faut soit être avec une, une... une femme qui a la... une moralité que vous n'allez pas vouloir, euh, soit... Euh, soit vraiment cravaché. C'est-à-dire qu'il va, fa va falloir avoir un gros salaire. Mmh, mmh. Plus gros que ceux d'un moyen. Il va falloir avoir un travail de pouvoir. Il va falloir avoir un grand travail. Il va falloir faire des grandes études. Il va falloir vraiment être meilleur. C'est presque géniste. Pour le coup, c'est plutôt bien.
0: Bah, les femmes sont génistes, naturellement. Ça, ouais. ça sélectionne les individus. C'est l'hypergamie,
2: mais Il y avait d'autres trucs là-dessus, effectivement. C'est que bah, moi, voilà, encore une fois, les, les... Les, 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 les femmes gauchistes dont je parlais tout à l'heure de ma classe, sont avec des Suédois, même des militaires parfois. Elles euh, donnent des noms de Suédois, évidemment. Euh, euh, elles aiment la Suède, elles aiment le drapeau. C'est assez... D'ailleurs, il y a ce cas aussi en Suède, je ne sais pas si vous, vous l'avez vu. Euh, il y a ce cas en Suède euh, ah, ce cas, ouais, ouais. Où, il a, où il y a beaucoup de drapeaux. Et le drapeau est omniprésent. Oui. Ouais, il est beau, les, ouais. En fait, dès qu'on a de l'argent, dès qu'on a une famille riche, on a... un euh, un une hampe
1: euh... devant dans le jardin ouais, souvent avec le, avec le drapeau qui est hissé au sommet c'est pareil en Norvège on voit que ça
2: donc ça c'est pareil en France c'est moi j'ai un des trucs que j'ai vu en Suède c'est tiens euh, en France on a le drapeau sur les bâtiments administratifs en Suède ils l'ont dans le jardin quoi
1: ou alors à l'anniversaire on le met sur le gâteau au chocolat quand le... ah oui. enfin, on va faire son... ouais. et on met plein de petits drapeaux sur le gâteau ouais. ouais. c'est ouais, comme ça ouais, tout. ouais. d'accord toutes les euh... circonstances dans la vie
2: puis c'est pareil il y a l'équivalent du 14 juillet alors je sais qu'en Norvège c'est pareil en Suède c'est le 6 juin la fête nationale où là, il y a des feux d'artifice, il n'y a pas vraiment, effectivement, c'est le côté, euh, comment dire, c'est le côté, on ne montre pas de fierté. Euh, on ne le montre pas, on en a, mais on ne le montre pas quand on n'est pas à 2 grammes. Euh, donc, il n'y a pas forcément de défilé militaire de, de folie, mais il y a euh, des défilés de, de, de civils, de, de citoyens en, aux couleurs du pays, en bleu et jaune, et en rouge et bleu pour, pour la Norvège, en rouge, bleu et blanc. Euh, donc, ça, c'est pareil. Que malheureusement, je n'ai l'ai jamais vu. J'ai beaucoup de fois été invité à participer à ça, etc. Mais je n'ai jamais pu le faire. Parce que j'étais trop occupé ailleurs. Mais, euh, mais j'ai vu des, 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 des vidéos, etc. de documentaires. Et c'est une exaltation euh, de y la y patrie. Y une, il y a une
1: grande ferveur patriotique dans les fêtes nationales.
2: Hein. Ouais.
0: C'est indéniable. Ouais. Eh hein. ouais. bien, chers amis, sur ces mots, on va conclure. Alors, si vous voulez conclure avec moi. On